0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net. Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradionet.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin, espacio publicitario.
2: Estos son mandamientos para ser un buen ñoño. Comerás pochoclos por sobre todas las cosas. No desearás el videojuego de tu prójimo. Santificarás a todos los cómics y los mangas. Jamás ¿Qué, sí? darás una
0: No te preocupes. Llegaste al lugar en donde se ve y se habla de todo lo que te gusta del mundo nerd. ¿Cómo, cuándo y dónde crees? La única regla... No hay reglas. Noticias, reseñas, juegos y mucho humor. Hasta las 6 de la tarde, somos Post Créditos. Nos encontramos después de la función.
3: Ahí es.
2: 84.000 de cuarentena y seguimos acá en Ecu Radio para traerte post créditos como todos los sábados. Bienvenidos una vez más a esta reunión ñoña de cada semana para charlar sobre cine, series, videojuegos, un poquito de música también y actualidad de todo lo que está pasando en el mundo del internet. Mi nombre es Jonathan Carretero, te doy la bienvenida que hasta las 6 de la tarde vamos a estar acá hablando de todo lo que te gusta. Eh, amanecí un poquito resfriado así que tal vez me escuchen un poquito diferente de lo que me vienen escuchando en las últimas semanas nada grave, solamente es un poquitito de congestión nasal eh, no estoy solo en esta en este meeting radiofónico, por suerte eh, sí estoy solo, pero no solo en el aire, sino que estoy solo en mi casa eh, ya que me acompañan en esta mesa de increíbles increíbles personas súper ñoñas especialistas en todo lo que tiene que ver eh, con todo lo que te gusta, y arrancamos a presentar Primero por el señor especialista en cómics Sergio Ezequiel Belón ¿Cómo estás, Sem?
4: Ah, Buenas tardes, gente de postcréditos. Buenas tardes, Johnny ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Por mi parte, sigo encerrado Pero hasta el lunes Voy a empezar qué? a saborear la libertad Porque al parecer hay un grupo de gente Que se expandió Esto de lugares de trabajo Así que voy a poder Ajá. volver a mi fábrica Así que voy a volver a trabajar Bastante no, 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 de cuarentena para
2: elaborar laburar tenía?
4: ¡Ah! Hay hambre, che.
2: hombre. Eso es Así una realidad bueno. sí, sí, sí.
4: Ya, ya no tengo que esperar cuatro días para salir, para hacer las compras generales.
2: <risa> claro. ¿Cómo, ¿Cómo te trató esta segunda semana? ¿Es? Eh? Ya perdí la, la cuenta.
3: ¿Tercera?
4: Eh. Eh, ya hasta que terminaron y contó porque fue viernes solo. Claro. No, es verdad. Un buen punto, no eh, entré en crisis, salí de la crisis, entré en crisis y volví a salir. Y ahora está todo, todo en orden. Ok, ¿estás iniciando momento... algo? Uh, sí, encontré un jueguito para celulares, Nighthood. Es un RPG que tiene todo lo que a mí me gusta: personalizar personajes y una aventura. Estoy revisando Ok,
2: va bueno, un poquito Aparte de la mano. Una... A la que vamos a estar charlando ahí. Oh.
4: Genial, está hermoso, me, me, me encanta. Y bueno, estuve viciando un poco con lo que vamos a hablar hoy sobre Bandersnatch. Uh
5: -huh.
2: Y
4: me vi el castillo vagabundo. Epa. ¿Quién la vio de acá? Sí, ya ¿Quién sé. La vi de
5: no... acá? Yo
2: todavía, eh, sí, yo la vi. Te iba a decir que no, pero sí, sí la vi.
3: <risas> yo también la, la vi el otro día, la enganché, la habían puesto mis hijas. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Me encantó.
4: Ah, ¿Alexis?
6: No tuve el placer todavía.
4: Ah. Ok, genial. M más adelante lo debatiremos. Yo soy primero.
2: Eh, ¿Vieron Kiki de casualidad? Es una de las películas de Netflix que ya está, de Ghibli, que ya está hace rato en Netflix. No, no había,
3: había
2: visto, visto Parasite que estuviera en Netflix. Eso, tío, ¡No va lo puedo creer. ahí va mi, mi pregunta capciosa. ¿Viste Parasite? ¿Y qué pasó? ¿Qué te Mira cómo te
4: conozco. <risa> Macho, buena película. Buena película. Luego no voy a decir que no lo puedo creer porque, o sea, me la, venden, me la vendés desde agosto, más o menos. No, pero y el la Oscar
0: verdad
4: tremenda. La, la pude disfrutar, final, final, loco.
1: Loquísimo.
4: Sí, sí, loquísimo, no, no me lo esperaba. Fue lindo. Fue lindo. Pero sí, tal vez al ya saber el tremendo peliculón que es, no. No me llevé mucha sorpresa. Pero que lo pudimos disfrutar con mi pareja, lo redisfrutamos. Y
2: sí. Sí, igual yo creo que te, te lleva por lados que, por más que te digan que es un peliculón,
4: no te los ves venir. Claro, sí, sí, sí. No, no, es que es, es, es disfrutable. Eh, no, no tenés ningún momento en el que decís, quiero que esto termine, nada. Eh, sí, es realmente entretenido.
2: Así que bueno, por fin se te dio el hecho de ver Parasite sí, sí, sí. Y a quien le voy a preguntar a continuación si vio Parasite, que estoy seguro de que no fue Es la señorita Jackie Tuñas, nuestra Jackie Chan, especialista en todo lo que tiene que ver con manga, anime y todo lo que venga de Japón Jackie, ¿viste Parasite?
3: eh No
4: <risa> Te paso la bola, no. Jackie Yo
3: <risa> Ahora, ahora, ahora la, la que va con la antorcha apagada soy sí. yo.
4: Sí,
2: hubo, hubo un tiempo que yo lo quería, a Sergio todos los días por WhatsApp para que vea Parasite.
3: La, me, me voy a comprometer en este mismo momento eh, para verla para el sábado que viene.
5: Bueno, dale.
2: No sé si esta semana? misma
3: noche. No sé Epa, si esta misma es, noche, un pero es un gran plan. Es un buen plan, sí. Eh... Conociéndote sé que tenés buen gusto, así que
2: oh, la tengo gracias. que ver. Qué tierna
3: <risa> Salvo Otra lo de Bleach, pero de bueno, Argentina.
2: después hablamos de eso. Eh, sí, no, 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 Dios mío, no te puede gustar Bleach.
3: <risa> no te puede no <risa> gustar Bleach. Es
2: no, no, no. mira, yo, yo la vi un montón, me leí casi hasta el final el manga, hablo con fundamentos diciendo que es una cagada. <risa> <¿Entendés>? <risa> <risa> no es como que vi dos capítulos y que, ah, no, qué bosta. Eh, en yo fin, tampoco vi dos capítulos. ¿Qué tal la semana de cuarentena?
3: Bien, súper tranqui, la verdad. Salí a hacer las compras dos o tres veces. Ya estoy como saliendo a comprar, qué sé yo, coca, cigarrillo. Eh, ah, bueno. Sí. Hoy, hoy salí a comprar Tevic y un Speed. Así que imagínate ya.
5: Uf.
2: Ah, también estás media como resfriada, media como.
3: Sí, sí, me levanté congestionada, pero estoy a full estornudos, así que no, no es coronavirus <ríe> Uy,
2: Ah, bueno, ahí está mi perro ladrando de fondo, eh, por, no se notaba que lo estaba haciendo desde casa eh, ¿Algo que hayas <ríe> estado viciando esta semana?
3: Jugando no estuve jugando a nada, la verdad, no, no salgo en el celular eh, eh, ¿Qué? Estuve viendo como... me emocioné con Vistas la verdad entonces lo que estuve haciendo esta semana fue empezar a estalkear eh, cosplayers que hacen cosplay de, 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 de los personajes de okay. Lister, encontrar muy buenos TikToks al respecto, para acabarnos de risa o que tienen que ver con situaciones de, del anime en sí, uh -huh. y después estuve escuchando todo el disco de la banda, que si no me equivoco se oh, llama sí. Ali, es excelente, Ali, tiene sí. mucho jazz, me encanta me encanta Te dejan un estado de relax
2: Se llama Wild Side Que la rompe toda
3: Es excelente, no lo puedo parar de escuchar Ayer estuve toda la tarde Toda la tarde
2: Sí, 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 temazo Bien, redes sociales chicos Donde los podemos encontrar a Seb y a Jackie
3: A mí me pueden
4: encontrar En bank.estasliquidado B-A-N-G Estás liquidado Y a mí me pueden
3: encontrar como punto guion bajo sama Yaqui es j-a-q-i-i.sama, como suena.
2: Perfecto, esto en Instagram. Y procedo a presentar al señor devenido del multiverso de posibilidades que cayó de la casualidad de que está hoy con nosotros. Este es el señor Alexis Tinti, nuestro especialista en videojuegos. ¿Cómo
6: estás? ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Todo lindo? ¿Qué voz de dormido, chabón? No, me acabo de lanzar hace literalmente media hora porque dije snatch Y quería, quería buscar un par de cosas para hablar más tarde. <risa> en me, <risa> sí,
2: no
5: el la terminás,
6: No, igual ya la había jugado, recién salió. Me había súper enviciado y había sacado todos los finales. este Así que ¡Costa! tengo bastante para hablar. Sí, sí, sí. Yo saqué eh... uno solo. Y Yo fue saqué, un alivio vos... porque ya... Yo creo como que como ya... dos o tres
2: Pero me sí, llega un punto que es cuando termina esto Pero yo Ay. saqué
3: dos o tres
2: Hasta que me di cuenta No, en realidad saqué uno Hasta que me di cuenta que saqué dos o tres Y yo me había quedado con el que me
6: tiró los créditos Sí ah. no, el, el tema es que yo recién hablaba esto con, con mi novia Que ella no le gustó para nada Y lo que le decía era que Si bien hay puntos válidos en que no te guste Si vos lo rejugás O sea, es, es un juego en profundidad creo yo porque hay muchos finales uh -huh. tan ocultos y que a la tercera o cuarta vez que los jugás recién se, se desbloquean y sí. me hace depende cómo encares la experiencia un poco más copada. Entonces como que yo a menos la pasé bien ¿eh? sacando todos los finales. Puse una, una mini campaña y dije, ok, esta noche me saco todos los finales de este juego. Y así lo Lástima hice. Lástima
2: que Netflix no da trofeos. Ojo, Mal. que sería una muy Tengo... buena propuesta de campaña de marketing de Netflix de terminas una serie y te dan un trofeo.
5: Sería excelente, eh, como platinar ser. la serie.
2: Claro, entendés, esto como que, y, y, comparación entre usuarios, ¿sabes cómo la gente se <risas> mete a ver a lo
6: loco? bueno te que trabajar en marketing de Netflix, ¿qué estamos haciendo? Por favor.
3: Netflix <risas> eh, <risas> Puedo... para dar a plata.
6: Estuve por mi parte jugando, eh, la semana pasada había hablado de que había jugado a Lori, a Lori uno, uh -huh. me lo gané, sí. ahora estoy con el Lori dos, este y el Hollow Knight, que mi novia le está dando vicio tremendo. Y che, loco, qué buenos juegos Pero la puta madre, qué buenos juegos Me encantan los metrobaños O sea, te, me vuelven loco eh, Y quería nada más decir de que Si no jugaste, el eh, Ori 2 Que el Ori 2 es como un juego que puede agarrar Cualquier persona que tenga dos manos este, ah, bueno. En Xbox sí, sí, sí.
3: Si Oli no puede entonces
6: No, Si Oli cagó, Si Oli tiene que pelear al, al, A la mujer, cierto que no tiene este, No con un No eh, si vos en tu computadora entras a la, a la tienda de Microsoft, este, podés contratar el Xbox Game Pass que te da como un catálogo de juegos gratuitos para jugar el primer mes por 39 pesos, que no es nada. Y el segundo mes por que 100 nada. pesos, no existe, chicos. Y hay como un catálogo gigante de juegos, ¿eh? Y está incluido el 2, que es un juego nuevo, así que les recomendaría que si tienen 40 mangos que no van a gastar, los pongan ahí que la van a pasar re bien.
2: Sí, la verdad que es las propuestas para combatir la crisis, todo lo que es la plataforma de videojuegos de Xbox y que está especificada y que tiene todas sí. estas, estas contemplaciones que, que ayudan mucho, sobre todo al gamer argentino.
6: Totalmente. Sergio, ¿qué onda con el Ori?
4: No, lo jugué muy poquito, lo, no, creo que no pasé la segunda plataforma, eh, pero más que nada porque...
2: Hice no, 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 no <ríe> dos saltos y me aburrí
4: <ríe> No, no, porque lo queríamos jugar con, con mi pareja Y bueno, hasta que los dos nos podamos sentar al mismo tiempo Se vuelve complicado Pero hasta el okay. momento me parecía que era todo hermoso
6: es, es eso, Recomendación eso, para la
2: vida No se ven series juntos y no se
6: juegan videojuegos de a dos nah, A menos que ven, el videojuego lo exija Se ven series juntos ah, ¿pama, pama? Ahora videojuegos es más complicado yo sí, tenía una amiga, se me, me
2: acuerdo que me decía que veía Breaking Bad con toda la familia el Tipo, se tenía que juntar papá, mamá, hermano, hermana Y se ponían a ver Breaking Bad La, la debe estar terminando recién ahora
4: Ay, Dios mío La <risa> de no, no, sí. tantas personas se vuelve re complicado Pero supongamos con, con, con Sofi, con una de nuestras grandes seguidoras eh, Siempre nos, nos juntamos para ver, no sé, Rick and Morty cada capítulo de estreno lo veo con ella O para las series de Marvel Ya de hecho, las películas, siempre a los estrenos voy con ella es, es ley
2: Claro, eso sí No, pero yo hablo de sentarse viste con tu pareja Y un videojuego Es como, es complicado, yo no sé si lo haría realmente Porque tengo como mis tiempos Muy particulares Y es como que tengo que tener el apetito de cierta serie A veces no siempre me pinta Es, es complicado eso de hacer las cosas De a dos
4: Sí, no, acá me, me tentó la idea porque Alexis me contó que estaba jugando este juego con la pareja y dije, bueno, ¿por qué nosotros no? Claro. Probemos esto.
6: Jueguen al les recomiendo. Nah, 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 no, 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 para
3: jugar al Dale, Si lo no. tuviera, lo estaría jugando, eh, ojo.
6: Júguense al Doki Doki Club de Literatura. Este. ¡No! por ejemplo, para para ver series, eh, a mí nunca me costó particularmente. Y esta cuarentena con mi novia estuvimos viendo Spartacus, que tiene cuatro temporadas, y loco la destruimos. Nos quedan tres capítulos y terminamos la serie. Y la estamos pasando, pero ¡bomba! O sea, ¡qué buena serie! Y para los juegos, si nunca había compartido un juego con nadie, y bastante bien, te digo, ¿eh? O sea, el tema está en, como son juegos de a uno ¿no? Y de aventura, se en compartir el joystick, está medio raro, ¿viste? O sea, pero... Y aparte quizá uno es más habilioso que el otro y te, te miras a las trompadas, ¿viste? Como, che, loco, no puede ser que no puedas saltar dos plataformas. Y yo como, vos no sos pelotudo, era re fácil. Y nada, como todo, todo un tema.
2: Pero, que claro, además En, ese, a él, en ¿no? ese caso yo soy medio como un fundamentalista del juego. Y es como que no podría pasar un, un juego 50-50. Eh, Siento que lo tengo que pasar todo yo porque si no, no es un logro. Ojo, he pasado, no sé, el God of War 2 de PlayStation 2. Lo hemos dado de vuelta con amigos en un fin de semana en casa. Pero era, era otra instancia, era otra Obvio. la onda ¿Entendés? Hoy por hoy es como que si me jugás cinco minutos de juego Ya siento que hay cinco minutos que me perdí Y no van a volver de ese juego Eso
6: se llama Porque Tenés me un pasó videojuego con el en, la, en la pancita ¿Cómo? Eso eso es el egoísmo de tener un videojuego en la pancita, sapo sapo
2: Claro, no, olvídate Sí, sí, eso no lo niego Pero no, no puedo, no puedo Es como, no, 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 no. Eh sí, me ha pasado muchas veces eso, no, no puedo me cuesta mucho compartir ese tipo de experiencias ojo, me encanta que alguien juegue un videojuego que yo le recomiendo, de una serie que yo le recomiendo incluso la vemos con L juntos, entre comillas, por streaming o lo que sea como se está dando ahora, pero yo ya tendría que haberla visto a mi manera y a mi tiempo
6: claro en fin,
2: no, Tinti
0: es que redes va, sociales en donde que te estás. podemos
6: encontrar Alex Jundro con doble L en Instagram y Alex Jundro con una sola L en Youtube, que loco me, me, me estoy metiendo en una un terreno complicado, calculo, ¿no? Porque estuve subiendo como reacciones a, a bandas que me gustan, que están sacando discos nuevos por la cuarentena. Y todos los comentarios que tengo <ríe> son gente diciendo, loco, reaccionate a esta canción. Y entra la canción y es como un quilombo absoluto. Es como, amigo, no puedo. ¿Qué, qué estás escuchando en tu casa, hijo de puta? <ríe> eh, eh, el, y ahora... el
2: próximo video del canal de Alex Jundro va a ser reacción a Kulikitaka. <ríe> más,
6: <ríe> más o menos, así que... Es momento de, de redireccionar <risa> mi canal de YouTube, subo 3, 4 reacciones más y me pongo a hacer otra cosa, porque muchachos.
2: Sí, pero es una forma muy fácil de robar y la gente se copa.
6: Sí, es, es real, es real, pero es divertido, no te voy a mentir que es divertido. Es como, es como cuando tienes una opinión de algo y no tenés con quién compartirla, y es como, chabón, sabes que hago un video con una opinión y la gente se suma? Es divertido. Claro, exactamente.
2: Bien, a nosotros nos podés encontrar en Instagram como postcréditos memes noticias, la última información sobre todo lo que te querés enterar, que incluso tratamos acá en el programa, la vas a encontrar en Instagram. Acordate, postcréditos eh, no quiero dejar de saludar a Noé Goldberg que está ¡Hola! haciendo la operación de este programa, también desde su casa. Hola Noé, ¿cómo estás? Eh, espero que ya la semana que viene nos podamos, nos podamos ver. Yo no lo aguanto más en la radio. No puedo, eh. Extraño eso, eso de, igual, ¿no? de, de, de vernos en, en nuestra de, de vernos las caras. Así que eh, veremos cómo sí. se da esta cuestión de la, de la cuarentena, si sigue o no sigue. Bueno, ya dadas las pertinentes presentaciones, ya saludamos a todo el mundo. Eh, les doy la bienvenida al programa no, eh, prepárate el botoncito, porque acá, en este momento, ahora, comienzan las noticias sexys de la semana. Y seguimos con el monotema, ya que el coronavirus no deja de dar noticias, y es básicamente lo único que da noticias últimamente. Y nos preguntábamos las últimas semanas cómo va a ser Disney con los estrenos que tiene de cara al 2020, y obviamente las fechas de estreno se han modificado. Algunas me parecen corridas de forma exagerada pero vamos a empezar a charlar sobre eso la, la primera es Mulan que ya tendría que estar en cines en estos momentos, se pasó para el 21 de julio en estreno en Argentina un par de meses, ok te lo entiendo, pero por ejemplo después tenemos el caso de Black Widow la siguiente entrega del universo cinematográfico de Marvel que se iba a estrenar a fines de abril primeros días de mayo se... Pateó literalmente su estreno hasta el 6 de noviembre del 2020 Vamos a tener que esperar muchísimo más Para, para, para ver a Natalia Romanoff, eh, Que ya igual es medio una guachada lo que hizo Marvel de matarla Y después sacar su película en solitario Que vendría a ser como una precuela de lo que sucedió en Infinity War Siguiendo por la línea de Marvel, The Eternals, que estaba prevista para noviembre del 2020, pasó para el 12 de febrero del 2021. Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos, eh, este nuevo héroe que parece que se va a incorporar dentro del UCM, pasó para el 7 de mayo del 2021. Doctor Strange y el, y el multiverso de la locura eh, pasó para el 5 de noviembre del 2021, o sea, se... Sí. Patior ah, esperar asentado. sentado. Eh, Thor Love and Thunder pasó para el 28 de febrero del 2022. Así si seguimos así. Guardián de la Galaxia, volumen 3, se va a estrenar antes. <risa> eh, <risa> Si te estabas preguntando por el rey de Wakanda, te digo que Black Panther 2 se estrena el 8 de mayo del 2022, y Capitana Marvel 2 se pasó para el 8 de julio del 2022. A su vez, la película protagonizada por La Roca y Emily Blunt, eh, Jungle Cruise, eh, basada en el mítico juego del parque de diversiones de Disney, se pasó para estaba prevista para julio del 2020 se pasó para julio del 2021 literalmente la patearon un año, entre otras cosas que se han pospuesto por el coronavirus es la producción y filmación de la tercera parte de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel que tranquilamente le podrían poner work from home, eh, haciendo ahí un poquito de, de, de teleconferencia desde casa, sería como muy ayornado los tiempos que corren, ya que están tan ayornados, eh, y esto sería más o menos lo, el que Nuevo calendario que tendría Disney de cara al término de la cuarentena hasta el 2022 ¿Qué tenemos por el lado de la gente del Lejano Oriente Jackie?
3: Eh, bueno, tenemos una sorpresa por parte de Netflix que está apostando duro al anime últimamente eh, la popular ¡Tura, tura, tura, plataforma tura, tura. de video streaming lanzó el primer anime hecho a mano en 4K HDR y Dolby Atmos
6: vamos
3: como una gran maravilla <ríe> tomada eh anda a buscarla ya. Después de res, rescalar las obras más populares del anime, como Sidonia no Kishi, Shiki, Oriogri y Godzilla, eh, ¿Eh? Netflix y producción Ishi, Ish, conocidos por Ghost in the Shell y la parte de anime de Kill Bill, han ido más allá al presentar una obra en 4K y HDR desde cero. La animación en cuestión es un cortometraje llamado Sol Levante, y hay un pequeño video en Youtube Que es el detrás de cámaras de la ardua producción Eso por un lado Está muy lindo animado, yo se los super recomiendo Después Tenemos noticias acerca de Cells at Work ¿eh? Que es el anime que necesitamos ahora mismo Es una versión de Era Una vez el cuerpo humano más salvaje y divertida Está muy bueno para pasar la cuarentena en estos momentos. Era
4: el eh, el Oxidrix japonés ese, ¿no?
3: Exacto, sí, sí es un afano, pero bueno. Es como, no sé, Oxidrix era más, eh, no sé, me lo imagino a, a Will Smith actuando en Oxidrix. eso esa es buena, ¿eh? Está muy, está muy bueno.
4: ¿Y a, a quién podríamos a... poner como
2: la pastilla? ¿A la roca? <risa> a...
3: a Robin Williams, si viviera.
2: Claro. <risa>
3: Hubieran hecho un hey. muy buen par, la verdad. Y después, Celsa eh, Twerk tiene un poquito más de, de, de choluraje, un poquito más de, de, de romance, por así decirlo, entre el leucocito y la, y la plaqueta de célula roja. <risa> usted, si ustedes no lo perciben, yo sí, porque soy, soy Mina y me encanta el drama. <risa>
2: No tiene nada que ver, eh, Esperancita Este, creo que
3: Qué linda te ves hallando romance En cualquier lado, Esperancita
2: <risa> Claro hay hombres Pero tu vida es una. O sea, ¿vos te, por, ¿Por qué te pensás que me viviste. Por los furros, ¿no? Por el culebrón
3: Sí, ¿Aló? lo La volvería a ver, te juro que la volvería a ver Estoy muy manija <risa> Eh y nada, esta, esta serie, Cells at Work, es como una catarsis en cierta forma de violencia y del, delicioso gusto japonés. Eh, es uno de los animes más interesantes que se han visto en este año, la verdad. Y aparte de educar, sí. también en un cierto punto, como vamos a decir, nada que ver, pero eh, Doctor Stone. Uno de mis
2: animes favoritos del año pasado
3: al mismo tiempo de que te entretiene, te educa.
2: Todo con tomado con pinzas, ¿no? Porque recordemos que es ficción y no siempre está como un poquito trastocado las cosas que te, te quieren enseñar lo que sea para que sea interesante en términos ficticios, pero sí, sí, te, te deja bastantes cosas aprendidas. Yo, por ejemplo, con Dr. Stone, más o menos aprendí la fórmula de hacer Coca-Cola. No es que me lo ponga a hacer en mi casa porque es un parto, pero, pero decís, ah, mira así que esto, esto y lo otro.
3: No es, tan, no es tan difícil después de todo eh, Cocinarme tan ¡Digo! Claro. ¡Dios!
2: <risa> Eso es breaking bad
3: Después tenemos la confirmación De una remake de Digimon Adventure Y va Otra, a llegar más pronto arrobar. De lo esperado <risa> No, si sí, los de Digimon ya están como Los Simpsons, no sé qué onda
2: Digimon Adventure es perfecta Déjenla así
3: Es que sí Eh Reveló, este 5 de abril del 2020, año en el que estamos, estrenará claro. su remake de manera oficial en la televisión de Japón, pero también se confirmó que al mismo tiempo llegará a México a través de la plataforma de streaming, Crunchyroll.
2: ¡Apa, qué bien ahí!
3: Así que, este clásico anime de los 99 habría estado en tendencia dentro del fandom de este género, después se dedicó a traer de regreso a los personajes de su primera temporada en formato de películas, y ahora se darán el lujo y le darán el gusto a los fans con una versión actualizada con la animación moderna en pleno 2020.
2: Eh, ¿Llegaste a ver Digimon Tree?
3: No me sé los nombres.
2: No, no, pues Digimon sí. Tree como, son como estas películas que sacaron con, digamos, ellos crecidos.
3: Ah, ah no, no, no la vi. ¿La tengo que ver?
4: Yo me vi Sergio? la primera temporada de Digimon Tree. ¿Y qué te pareció? Solo la eh, me pareció duro, era era todo un ritmo muy distinto a lo que tenía Digimon, después las otras dos no sé si mejoró todo, pero era me encanta era porque Sergio, claro, le, le,
2: Sergio a todo le dice mierda, pero cuando algo no le gusta le dice está duro
4: <risa> Es que si no lo terminé no puedo decir que es una mierda, pero hasta el momento me pareció una mierda
2: Sí, sí, me pasó lo mismo, me vi como tres ovas Porque son tipo de formato OBA Y son duros, son duros Para complementar un poquito tu información sobre Japón eh, Un sitio web de Hentai Colapsó tras ofrecer contenido gratis uh -huh. Durante la cuarentena por el coronavirus <risa> <risa> <¿Cuál>?
0: <risa>
2: Esos son eh, los si verdaderos a, héroes A, a sumarse a, a, a esta cantidad de gente que Sí, 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 sí. Pueden ir a entrar a FACU.net eh, FAKU, con digamos f a k k -U. Net, eh, es un sitio web, como ya dije, de Gentai, que colapsó al muy poco tiempo de solidarizarse con las jornadas mundiales de aislamiento social que fueron promovidas a partir de la crisis del coronavirus. La campaña se llamaba Stay Home, FAKU is Free, o sea, quédate en casa, FAKU es gratis, eh, y que la generadora de contenido para adultos puso a disposición del público más de. Escuchen, 150.000 páginas de Gentai sin censura y en inglés totalmente gratis durante 14 días y sin la necesidad de abrir una cuenta de afilación. A través de, su, a través de su cuenta oficial en Twitter, la compañía publicó, a medida que el mundo continúa practicando el distanciamiento social para combatir la propagación del COVID-19, debemos unirnos y permanecer adentro. A partir de ahora... Toda sí, sí. la suscripción hentai es gratuita durante las próximas dos semanas en FACU eh, Te digo más, este anuncio tuvo más de 22.000 reacciones Y fue retweetado más de 7.000 veces Donde la respuesta más representativa fue la del sitio pornográfico Pornhub Que le dijo, estoy muy orgulloso de ti I'm really proud of you, le escribió Pornhub a FACU Irónicamente el éxito de esta campaña también fue la perdición porque a las pocas horas eh, se cayó Facus.net. facu.net Y que, <ríe> sin embargo, muchos usuarios no les parece que sea una coincidencia esto, ¿no? De que, bueno, justo se cae la página cuando los servidores se deben estar explotando con tanto ñoño adentro de, 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 de este lugar eh, Viendo por neta, ¿no? Así Qué que raro. ya saben si se estabilizan
4: las cosas Cuánto paja este, brava
2: Sí, sí, la verdad, la verdad. Eh, y siguiendo también con la línea del coronavirus, es, y sobre todo en Japón, un hombre donó 100 cubrebocas en Japón bajo el nombre de Inosuke Hashibara. Sí, 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 sí. sí. Eh, para Vamos. quien tenga un, el, el oído un poquito más entrenado o haya visto mucho anime durante el 2019, se habrá dado cuenta que es uno de los personajes más importantes que tuvimos el año pasado correspondiente a la serie Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, de la cual ya hemos hablado en su debida oportunidad acá y que a los chicos le, les encantó, a mí también, oh. eh, y que bueno... Este hombre se presentó con cinco cubrebocas Y cuando se le preguntó su identidad El hombre entregó una carta en la que decía Estoy agradecido con el trabajo de los doctores Muchas gracias y nos queja Shibara eh, el, el nombre, bueno, como te decía <risas> Es una referencia a Aki no Yaiba La subdirectora de la escuela Nobuko Ito Mencionó, estar realmente sorprendida con este hecho Dice, me comentaron que es un personaje Que siempre ayuda a los más débiles Estoy muy agradecida de que nos haya ayudado Con eso en mente Así que, también, eh, el ñoño dando un. Un poquito el ejemplo en Japón donando 100 cubrebocas a nombre de Inosuke Hashibara Pero no todos son buenas noticias, ya que Sergio tiene un par de, de sesos para informarnos
4: Sí, lamentablemente no sé si ustedes están al día con lo que es la serie de Flash
2: eh, ¿La No, de serie de pero... CW?
4: bueno en o sea, apareció... la, la,
2: la tercera temporada
4: Logan Williams es un actor que interpreta a Barry, Allen, a Barry Allen cuando tiene 16 años y al parecer la madre confirmó que falleció durante esta cuarentena de COVID-19, aunque no se confirmó que sea por por el coronavirus su muerte, pero lo tenemos una lamentable pérdida en el mundo de los cómics. Y por otra parte, estaba más para el lado de los cómics nacionales, el cómic argentino. Se trata del dibujante Juan Jiménez que tenía 76 años y estaba internado en terapia intensiva del Hospital Central donde había ingresado el 22 de marzo. Fue un, un dibujante de cómics reconocido por obras como Estrella Negra, Cuestión de Tiempo, Basura, El Poder de la Ciudad y La Casta de los Metabarones. Falleció por causa del coronavirus este Gran dibujante de cómics. Este
5: compa ya está muerto.
4: No
1: más no le han
4: avisado.
2: Y con el respectivo obituario de la semana, ¿qué más tenemos, Sergio?
4: Bueno, tenemos la confirmación de la película de Ant-Man que confirmó quién va a ser el guionista. Y se trata de Jeff lovenes que es uno de los guionistas de Rick and Morty. No teníamos. Okay. No teníamos mucha información de lo que era Ant-Man, pero el rodaje tenía estaba planeado para enero del 2021. Que al parecer, por todo esto del coronavirus, tampoco se crea que, que se extienda la producción de esta película, porque era bastante distante todavía. Después, dentro de mis pequeñas noticias del mundo de los cómics, ¿siguen la serie Stargirl ¿De la no. CW? No, no, es no un persona sigo. Es un personaje de lo que es la... Ah, ¿cómo se llama? La Liga de la Justicia Americana. Un, un pequeño grupo de DC más icónico en los que fue los comienzos de DC Comics. Fue la primer Liga de la Justicia. Y bueno, esta chica sería como la heredera de los poderes de, de uno de los héroes de este, de este grupito. Al parecer en esta serie van a aparecer Flash y otros héroes de DC, pero que no van a ser los mismos que la CW. Van a como reinventar los personajes. Y sí, parece que por el momento tengo eso, se me desorganizaron Bien. todas las viñetas <ríe> bueno, Ok, bueno,
2: bueno. ok, pasa, pasa, sucede eh, Por el lado de los videojuegos tuvimos un gran cimbronazo esta semana Con respecto a uno de una de las obras más esperadas para el 2020 eh, Tinti, ¿qué te pareció el anuncio de Nauridog? La verdad que me
6: rompió el corazón. En mil, mil, mil. Mil pedazos porque creo que no había mejor estrategia de marketing que sacar el de Last of Us 2 a fines de este mes. Realmente entiendo. O sea, denme un segundito, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Como sabíamos, The Last of Us parte 2 estaba prevista para los últimos días de febrero. Después se pospuso su lanzamiento porque el videojuego, en teoría, no estaba terminado. Para fines de mayo de este mismo año Y ahora, por hechos que todos sabemos de dominio público eh, Se pospuso la estre la, el estreno de este juego Pero ahora, con la peculiaridad de que es una fecha incierta La que dicen claro. Auridor cuando va a salir este juego
6: Claro, y supuestamente las razones son por temas logísticos Y por temas eh, de ventas, que no lo van a sacar eh, entiendo que hay un gran mercado en Estados Unidos para los juegos físicos eh, mucho más grande que en el resto del mundo de todas maneras creo que no había mejor chance de sacar este juego que cuando está todo el mundo en su casa o sea, literalmente, está todo el mundo en su casa O sea, sacas un juego sobre una infección no similar al coronavirus ni a patadas pero sobre una pandemia que voltea a la humanidad con el renombre de Last of Us y vas a tener un, mucha gente jugándolo en casa, un super éxito gente que trabaja que no tiene la posibilidad de hacer work for Home, que están en cuarentena obligatoria, que no pueden moverse de ahí, van a jugar el Last of Us, estoy completamente seguro. Claro. Pero bueno, ahora habrá que esperar a ver cuándo Nauri Dog se, eh, no sé, tiene tiene ganas de sacar.
4: Esperemos feo, que sea lo qué más feo pronto esto posible esto de la fecha incierta.
2: Sí. Claro. Es, tiene sentido porque eh, también Nauri Dog estaba como en procesos de... Eh, de terminar el juego, de darle como los últimos ajustes a los tornillos Y con esto del coronavirus se le atrasa todo Por más de que mucha gente diga, bueno maestro, pero pueden trabajar desde su casa Pero es un equipo muy grande el de la empresa El que tienen que hacer reuniones, juntarse, eh, hacer comparaciones Siempre están como dependiendo de otra persona para hacer el trabajo en conjunto Por eso también eh, se hablaba del crunch no obligatorio esta práctica en donde se ponían a trabajar 18 horas por día, por ejemplo, eh, no obligatorio, pero veían que sus compañeros estaban en la misma y ellos no podían ser menos, ¿no? Tipo, vos te vas a las 6 de la tarde y tus compañeros se quedan se quedan hasta las 10 de la noche, y un poco de resquemor te va a dar. Entonces, no es tan fácil hacerlo desde tu casa, en el encierro, ni hablar de que tal vez no tengas los elementos que podrías tener de dentro de la empresa. Y para, bueno, para seguir con la información de los videojuegos... Esta vez un poquito mezclado con el cine... Se está especulando hace años... Creo que desde que salió el primer juego de God of War... Una película sobre el espartano. Y cada vez parece que es una realidad más cercana... Que veamos a Kratos en pantalla grande... Y está como rumoreándose de forma muy 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 fuerte... Que, ¿Quién, chicos, quién podría interpretar a Kratos en el cine? De, a ver, tienen un, un imposible. No sea
6: Jason Momoa, hagan lo sí. que quieran mucho.
2: Bueno, lamento romperte el corazón la porque puta el rumor...
6: mil parió a todos.
2: Es que Jason Momoa interpretaría a Kratos en la próxima película de God of War. Pero la
6: contra, Todo esto
2: aunado no. al éxito que tuvo él en Aquaman. Eh, y, bueno, Game, Game of Thrones y todo, todo, todo lo que ya conocemos a, a, a Jason Momoa, a Jason ¿no? Jason
4: Momoa. Eh,
6: sí, sí, sí. No sí, te sí. cae bien eh... Jason
4: Momoa, al parecer, Alexis.
6: No, es, no es que me cae mal, pero no es un buen actor.
3: <risa> o sea, no sé qué decirle.
6: No, no hay un papel, salvo el de Game of Thrones, pero son todos. A ver, todos los papeles de Momoa siguen un lineamiento general que es un tipo inexpresivo, semitonto, ¿no? En Naucuma sí. pasa exactamente lo mismo. Y Jason Momoa en Game of Thrones era lo mismo. Y si tiene papeles fuera de estos dos lugares, es en una serie de Netflix que no me acuerdo el nombre, ahora se llama The Villager, The Outsider, algo así, y es lo mismo. Entonces, ¿no es un, un actor con un gran rango? No tiene rango. Actoral. Comenemos claro, pues claro. que Kratos tampoco requiere un gran rango actoral. Bueno, es un tipo que siempre está enojado, es muy parco. Pero es, es la chance, a ver, si algo hizo este... Cory Baylor, que es el director del k del of War 4 es darle a Kratos sí. una cierta profundidad creo que sí. si en vez de encarar las películas como eh, o sea, si en vez de hacer las películas en base a los primeros tres juegos, exactamente como era Kratos, y empiezan a ponerle un poco de profundidad como intentó hacer Cory pueden hacer un excelente producto pero hace falta un actor que pueda llorar que sea creíble, que pueda estar enojado y que sea creíble, no que tenga una cara de, de piedra todo el tiempo eh, no me gustaría realmente ver una adaptación de God of War 1 en la tele porque sería horrible. Porque o sea, es un lindo juego, pero es una historia súper medio, mediocre, increíblemente mala, en mi opinión, las del God of War 1, eh, incluyendo el God of War 2 y el God of War 3, que tiene una historia general súper paupérrima. Si vos le metés un poquito del nivel de guión que tuvo el God of War 4, puede ser un excelente producto. Ahora, Jason Momoa. Bueno, es recordemos un curioso, que God of War
2: 2 que es para mí el mejor de la primera trilogía, eh, fue escrito por Cory Bardo, el mismo que escribió God of War 4.
6: No, pero... Cody... Hacer,
2: sí. eh, dos películas con la primera trilogía, eh, o no sé. O tres. <ríe>
6: es la trilogía. Es muy, eh... es, yo creo que iría muy de la mano de eh, Furia de Titanes. Sí, puede ser. Pero para, Cory no, no escribió el God of War 4, nada más lo dirigió. Este, sí, eso estuvo no estuvo otro grupo de guionistas. Eh, no, pero pero, nada, nada. También
2: está responsable de God of War 2 Digamos el... Sí,
6: sí, sí, estuvo trabajando <risas> este Porque el director de la época de God of War Se había desprendido proyectos Pero, no sé si no, mamá, o sea, o sea Debe haber mejores actores O sea, muchos mejores actores No sé si... No, sí. no, Diesel, ah, con no, el
2: pero... nombre, con el Physic to Roll Y vos a momo lo pelás Que no me lo imagino pelado eh, no. Y le dejás una barba y es Kratos de God of War
6: 4 Sí, 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 verdad es verdad, parece
2: eh, <risas> Bueno, también existe información que señalaría Que este actor hawaiano Recordemos de origen hawaiano eh, Estaría siendo considerado para ponerse en la piel De Drácula en una serie de televisión Anda a ver eso. Basta. <risa> ¿Qué? Recordemos que también está, va a ser parte de Dune, la nueva adaptación del clásico de ciencia ficción.
6: ¿En serio? Y bueno, ¿Qué eh, va a Veremos, Dune? sí.
2: No tengo idea. Todavía no ha trascendido. Eh, no pero me está mate, lleno de gente
6: Dune. famosa. No me maten, Dune que es un super saga literaria. ¿Qué están haciendo? Para que ya lo veo. Ya lo veo. Siga, por favor.
0: <risa>
2: eh, y me gusta porque la nota de la que saqué información. Eh, está como medio luqueado Jason Momoa como, como Kratos y, y se ve bien ¿Qué sé yo? no te digo que sea el mejor no, actor tal vez, con el mayor rango
4: tal vez visualmente sí que este sea piola sí. pero tal vez actoralmente no, no sea lo, lo ideal que igual coincido sí, Kratos, Kratos tampoco creo que necesite muy, mucho actor atrás
6: mismo te digo para hasta lo, lo, lo veo más a, a Slade de, de Arrow eh, ¿cómo llamaste muchacho? Eh... John Manchanelo.
4: No, no, ese es el no, de no, no, El
6: de Arrow, el de Arrow. Eh, Ahora sí es el mismo
4: personaje como... Pero eh... Sí, sí es el personaje A ver, vos Tinty está hablando de la serie de Arrow y Johnny está hablando Del del de, de Slade De, 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 el de la película Sí, no, no, sí, no, si sí los no, los no, se me
2: hacen un marote Claro
4: <ríe> eh, Sí, el Slade de Arrow pues sería muy buen crato
2: Boludo, viste la voz de actorazo.
4: Sí, sí, sí. Es duro, aparte.
2: Pero no tiene tanta chapa como Jason Momoa. o haces ese chabón, lo pones, eh, le mostrás una foto a tu tía Marta y no te lo reconoce. Ahora, vos a Jason Momoa. No, y mal que mal el mundo vio Game of Thrones. Sí, pero. Mal que mal sí.
6: el mundo vio la, li la Liga de la Justicia. Pero pensemos de que realmente tener un actor de renombre en una película de videojuegos jamás hizo nada bueno por el género. O sea, hace eh, Creed la película tenía al. La... El este casi y es una poronga esa película. Después tenés eh, la de eh, World of Warcraft que tiene al quiso de Ragnar, otra poronga de película. O sea, tener un actor de renombre no te hace, no aporta nada.
2: No, obvio, eh, artísticamente no aporta nada, pero sí te vende más entradas. Mucha gente va, va a ir a ver a Jason Momoa.
6: Eh, es verdad, es verdad, es verdad. Vendelo de mierda.
2: <risa> 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 al final. La película que se va a llevar el Oscar en el 2020 va a ser Sonic Porque va a ser la única que se estrenó Y va a ser la mejor adaptación <risa> a videojuego de la vida
6: es Completamente real Perdón, tengo una noticia también así eh, Crossover entre videojuegos y, y TV y series Es algo que Mátala. me, me pega un poco más cercano al corazón Así que va a ser medio como... Un rant esto. Y es que Star Trek tiene una nueva serie que es eh, Picard. No sé si la, la conocen, la escucharon hablar.
4: Sí, sí. Picard, eh, eh,
6: Picard sí. En la que está el peladito
4: Picardchu.
6: este. Picard 2, claro. Impactrueno. Que está el peladito este que hace de, de Javier en los X-Men. El profesor. Exacto. Y estuve viendo Star Trek Picard porque me gusta todo lo que es ciencia ficción. Y... Llegamos a un punto dentro de Star Trek que es que ahora acaba de terminar la primera temporada y ya habíamos empezado a ver entre, entre yo y un par de amigos en los capítulos anteriores de que había cosas del plot de la serie que los veíamos repetidos, ¿no? Obviamente en ciencia ficción se ha hecho todo, así que es muy fácil ver cosas que ya viste. Pero decíamos, che, esto yo lo vi antes y lo vi exactamente igual y buscando en internet Internet entera se dio cuenta, portales gigantes como IGN o Media Letter, de que Star Trek Picard acaba de robarle toda la trama, absolutamente toda la trama, al videojuego Mass Effect, pero completamente no. toda. Llega un punto real en el que para el final de temporada 6 los guionistas son unos ladrones. Y encima ni siquiera está todo tan bien hecho como en Mass Effect. El, el plot de la temporada 1, esto es un breve spoiler, pero no creo que nadie acá haya visto Star Trek Picard, es que, <risa> sí, es la realidad, le temen a una raza alienígena que creó una inteligencia artificial, la cual expulsaron de la Tierra porque cada cierto tiempo hay un ciclo en el cual destruyen la vida terrestre, lo cual es, es el plot de Mass Effect, del 1 al 3 es literalmente... No. Es literalmente la trama principal del videojuego. Una, una locura. Me, me vuelve loco. Más de que es mi juego favorito de la historia. Y me parece que no solo que no le hacen justicia, sino que me molesta que nieguen que están robando plot. Porque están robando plot. Y están robando a mano armada. Y me parece una locura. Y te lo me pasan loco.
2: Hay que ver cómo, cómo es la ejecución No te digo que salga a defenderlos Pero justamente esta semana estuve leyendo un poco de, Sobre lo que son transposiciones y, y viendo videos y cosas así Y hablaba sí. sobre cómo una misma trama Se puede llevar a otro panorama Y crear algo nuevo Hacía la comparación pronta De los siete samuráis Que sí. después fueron transformados En los siete Magníficos Pero que tiró una muy interesante Que era... Eh, vos te presento una película sobre una aldea explotada por bandidos que vienen a sacar la poca comida que tienen. ¿Vos qué pensás? Los Siete Magníficos, Los Siete Samuráis, pero también tenés Bichos, de Pixar. Claro. Como que la premisa puede ser la misma y los enfoques son diferentes. Y que a veces ciertas licencias, como que nunca se termina de, de inventar nada. También hacía la comparación eh, entre Sherlock Holmes y House, que House vendría a ser Sherlock Holmes, nada más que en vez de resolver crímenes, resolves enfermedades,
6: claro, pero es diferente, pero si House vos... estaba basado en sherlock claro pero es, es diferente si vos agarrás eh, un tipo de trama muy general y lo aplicás a un enfoque diferente, a tu propia historia, lo que fuere, pero acá es literalmente es todo igual. Star Trek se basa en un grupo de humanos dentro de una nave espacial. Que se enfrentan a X problema con aliens en, en, en otra galaxia. Hasta ahí estaría todo perfecto. Más, si le ponen el nombre a la nave Statric Star Trek, el Normandía. Sería una referencia y pasa. Pero acá, todas las razas las cuales son enemigas. Esta que creó la, la inteligencia artificial. La que está afuera. Es todo exactamente lo mismo. O sea, no es como que se roban pedacitos de trama. Agarraron los villanos exactos. No hay como una, una raza diferente. Son dos. El, el sonido que hace esta raza alienígena, que desconocemos en la serie porque no, no la vimos, es una copia del ruido de, lo, de los de los Reapers de Mass Effect 3. Y hay videos en YouTube que lo prueban. Te ponen en el costado el, so, el sonido de Star Trek y en el costado el de Mass Effect. Y agarraron el mismo ruido del cuerno. El ah, son uh, las hijas de puta. Es increíble. Y además, este... Hubo, uh, había una cosa más que no me estoy acordando. Que se habían robado. Pero... Es muy loco Pero que sea lo tan, tan exacto Claro, es demasiado exacto como para decir Ok, se basaron ligeramente en esto Ah, ahí está Pero, Los personajes. es principales... homenaje, es plagio Claro, los personajes principales hay un par de elegidos Que tienen visiones sobre estos seres Del otro mundo Que Shepard en el juego 1 tiene visiones es, 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 es el plot del juego 1 Es Shepard con visiones sobre los Reapers O sea, se están robando como Cosas muy puntuales Que te generan toda la trama de, de Mass Effect No, un pedacito de trama hasta el sonido, es, es muy loco es como nadie se dio cuenta como alguien lo aprobó claro, te no, a decir, no nadie, nadie está haciendo una
4: denuncia al respecto o...
6: en internet, bueno yo en twitter sigo a los escritores de Mass Effect eh, y uno tuiteó de que está seguro de que los, los creadores de, de Star Trek vieron o jugaron Mass Effect no dijo nada más, pero dijo como che estoy seguro que esta gente jugó el Mass Effect y puso como un emoji obviamente acciones legales no creo que se puedan tomar, no creo que tampoco tenga sentido Mass Effect es un juego de hace 15 años pero... Hey, yo creo, es medio sí, duro yo, yo lo haría Sí, yo también lo haría, ¿sabes? estaba un agujero en la cola Por hacer esto, pero bueno caen eh, <risa> ellos
2: Siguiendo con el mundo de los videojuegos Y no alejándonos de la polémica Recordemos que esta semana salió A la venta el remake De Resident Evil 3 eh, No sé, Tinti, ¿tuviste la oportunidad de probar De probar la demo? ¿Hola?
4: Se murió
2: el Bueno, este, la semana pasada. si tuviste la oportunidad de probar el Resident Evil 3, o la
6: remake, o el demo. Eh, no, la verdad que no soy muy fan de Resident Evil, no no, no probé la, la demo. Okay. Ah, hubo un poquito de polémica por el hecho de que
2: mucha gente decía que dura muy poco, se estaban diciendo que dura tres horas. Estamos hablando de un juego de 60 dólares. Este, y que dentro de esta remake hay una polémica. Porque uno de los bonus, uno de las cosas del pre-order eh, que te vendían. Era eh, el traje original de Jill Valentine. Eh, recordemos que es la protagonista del Resident 3. Y que, bueno, mucha gente hizo esta pre-compra. Eh, con la intención de tener a, a Jill, digamos, en minifalda y en escote. Que era como se la tenía en el juego original de los 90. Pero por obviamente un cambio de paradigma, hoy por hoy ya no está igual. Hoy la ves vestida como una policía, como corresponde. Porque no tiene sentido afrontar un apocalipsis zombie en minifalda y escote. Pero no? mucha gente, no sé mucha si gente salió a dejarse. Hacerse...
6: No sé, ¿eh? Necesitás es que muy incómodo. Esa mentira extra.
3: Mm -hmm. <risa> Hay que correr cómodo, chicos
6: Hay que correr cómodo
2: Pero bueno, porque mucha gente se empezó a ofender Porque lo que te hacía esta precompra Era habilitarte el traje clásico de Jill Valentine Con, eh, digamos, la, las características de, de, de la nueva generación Pero en una escena en donde ella se, se agacha Y se arrastra por el piso Mucha gente descubrió que en realidad... Lo que Gil tiene es como... Se le dice... Skort. Que vendría a ser como una pollera combinada con un short. Eh, algo muy parecido a lo que utilizan las tenistas. Y la gente salió a poner el grito en el cielo de la forma más estúpida. Eh, ¡Hemos sido
0: engañados!
2: A pedir que les devuelvan la plata diciendo que les vendieron cosas que no son, de que hay censura, de que el departamento de la corrección política, la falsa publicidad, y como siempre, los gamers quejándose
6: de estupideces que no le pero importan para, a nadie. Pero, pero para, Johnny, para, para, para. No voy a defender a un grupo de babosos vírgenes, pero sí. si yo pagué. Si yo pagué extra por un contenido el cual me decís que es el mismo que el primer juego y no lo es, la, el reclamo es real. Me estás cambiando de contenido. No importa si es de, si sos es pelotudo o no, eh, el reclamo en sí, pero es real. Qué boludo, no dice se, ah,
5: se ve igual. O sea. No,
6: está eh, bien. bien. Pero, eh, o sea, si, si, si el punto de venta de, de la pre-compra es que Gil va a tener el mismo vestidito de juego 1 y soy un masturbador y me encanta verlo, poner el mismo vestidito o no me lo pongas como punto de venta. A es grave
2: porque Jill a, a, en, en, Se ve igual O sea, me parece que ponerle eso Para tal vez, no sé, estamos hablando De, de, de píxeles, pero salvaguardar Digamos, la intimidad de un personaje Me parece que habla bien dentro de lo que es Capcom Y que uno ya debería esperar eso
6: No, pero o sea Hicieron, no... la, gran,
3: hicieron la gran Argentina El que depositó dólares tendrá dólares Y no, no van es, a tener es, dólares, un carajo
6: Pero o sea, El no importa El que es depositó por... dólares tendrá Sí por si es moralmente correcto o no, es porque es, es, es policía cañosa. No es, no es lo mismo. O sea, a eso voy nada más. No lo defiendo, es una re pelotudez. ¿eh? O sea, espera que salga un mod, boludo, y listo, ya está. Pero digo, Es que si
2: vos la ves, eh, se ve igual, tiene la misma pollera, el mismo, el mismo vestido tipo escote, nada más que cuando se agachan, no, no se le ven las partes íntimas. Y
6: bueno, pero si yo te pongo un screenshot del juego de Play 1 y el juego de Play 4, y ahí está la diferencia, entonces el punto de venta está erróneo. Porque no es el mismo disfraz.
2: Pasa ah, que es, es... también recordemos que es un remake, ¿no? No puede porque si no... Eh, ay, no, pero ¿dónde están los píxeles que yo vi en la Play 1?
6: No, está bien, pero si si el punto de venta es que el traje va a ser el mismo, tiene que ser el mismo, eso y nada más.
2: Es que ya. es el mismo, vos la ves igual, tiene la misma pollera blanca, el mismo vestido azul, nada más que... No, este tiene un agregado, bajo, ¿no? que le pusieron un Ah, short. bueno, Mira, le hubieran puesto
3: bajo. un shortcito. ¿Ah? <ríe>
2: En fin, bueno, es esa la discusión que se está dando en el mundo gamer <risa> Y en
3: el mundo de Q también Uf.
2: El traje de y que Sí, como dice Tinti, hay mods Si vos es un, un puerco asqueroso Hay mods que le sacan la ropa a claro, los personajes pues, Hay un mod que es muy divertido En donde a Nemesis lo hace chiquito Del tamaño de un juguete Entonces Ay, no te muera. va corriendo por todo el mapa Y como que no te inspira mucho miedo que digamos, y es muy gracioso ver cómo te corretea y tiene el sonido de los pasos repesados, pero tiene el tamaño de un autito control remoto. Ah, <ríe> Ay,
3: sí, como... sí, lo jugaría.
6: Remake habían hecho de que uno de estos zombies que te persiguen era un tanque gigante con la cara de, de Oni-chan. Era increíble. Claro.
2: Sí, sí, para mods la comunidad está hecha, y la verdad que ponerse a quejar por esto me parece una estupidez, qué sé yo.
6: Devuélvanme Yo sí, el dinero
2: un, Cambiando un poquito la, eh, la vereda de la información Pasamos más que nada a hablar de cine eh, Y un, una sugerencia, una recomendación para esta cuarentena Ya que si te gustan los cortos de terror Y todo lo que tiene que ver con creepypastas y todo eso El festival Me de encanta. Sitges en su página de YouTube Lo buscan como Sitges eh, En alusión o alegando... La suerte de una cuarentena un poco más corta Decidió subir cortometrajes de terror gratis a YouTube Para que la gente los vea durante la cuarentena Así que ya saben a dónde dirigirse Si tienen ganas de ver algo de calidad eh, Tal vez un poco más experimental Algo que no es tan mainstream eh, En YouTube gratis, tranquilo Todos tenemos YouTube, todos lo usamos eh, Así que eh, es una opción más que válida para poder entretenerse durante esta cuarentena Y lo último que te voy a decir en esta ronda de noticias Es que la aplicación Google Play Movies Va a liberar contenido también gratuito para aprovechar durante la cuarentena Así que ya te contamos de todo Te contamos sobre videojuegos, te contamos sobre Japón Cosas gratis que va a haber eh, gracias a la cuarentena estamos cursando la, el final de la segunda, ya tirando tercera semana de esta cuarentena yo entiendo de que se está volviendo pesada, la gente tal, le cuesta cada vez más no salir a la calle sí, sí. Eh, también digamos que las autoridades no están haciendo del todo las cosas bien para que la gente no se aglomere, pero bueno eso es algo que se va a ir resolviendo serio? con la cuestión de los días, eh, esperemos que eso llegue a buen término eh, entendemos que se pone pesado a veces, pero eh, con toda esta separación de las personas Se me vino una película a la cabeza Una película de la cual ya hemos hablado más de una vez Que es Kimi no Nawa Y pensaba, loco Si Taki y suguja pudieran estar separados Por literalmente la distancia del tiempo Que nos cuesta... Eh, Esperar <risa> una semana más eh, Lo cual también me trae a compartir esta canción eh, En la tarde de Ecu Radio Comenzamos con la sección musical Porque en este momento Ahora empieza a sonar en la tarde de Ecu Radio En la tarde de post-créditos La gente de Radwimps Haciendo el tema de Kimi y Ometoru.
0: regresamos con Post Créditos.
1: Inicio. Espacio publicitario. No te olvides. Envíanos tu proyecto a info@icuradio.net y forma parte de este mundo. Dale
0: aire
1: a tus ideas. EQ Radio.
0: Experiencia Saturno. Atrévete a vivir un mundo nuevo. Sábados, de 20 a 22. Anímate.
1: Lucas hacen a puro metal un programa heavy hecho por heavy y para heavy por EQ Radio
0: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos La radio genera una sensación de libertad y fantasía EQ Radio Dale aire a tus ideas
1: B. Invasión Bicicleta la ciudad se vive desde dos ruedas. Con Clarisa Arreguer y Matías Abalone. Lunes, 20 a 21 horas. Por EQ Radio.
0: Todos los sábados de 14 a 16 horas. Cruce peligroso. Bandas. Exclusivos. Entrevistas. Cruce peligroso. Por EQ
1: la música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones paisajes y espacios con la conducción de Mickey Martínez El Niño Perpetuo para el adulto en eterna espera por EQ Radio
6: Nadie cree en lo que oye Para terminar la semana bien informado
0: Cada viernes de 21 a 22 horas
6: Con las noticias más importantes La información deportiva Buena
0: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que oye Viernes de 21 a 22 horas Por tu Radio A algunos le puede gustar El suspenso el drama El romance ¿Ah? La acción. Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Hasta las 6 de la tarde, nos encontramos después de la función. Post-crédito por EcuRadio.
5: Radio. Loop Rock.
1: Un programa donde insistimos con lo bueno.
0: Música interesante, gente virtuosa. Esas cosas copadas que tiene un programa de radio. Donde no pasamos reggaetón.
1: Miércoles, 20 horas. Conduce Calco Hernández. Vive oh. de ruro. Loop Rock. Por EcuRadio. Radio. No dejes de estar conectado.
0: Ecu Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
1: Buscaros con Ecu Radio.
0: Divertite, conectate, conocés todo eso y más
1: por Ecu Radio.
0: La Cuarta Pared los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar, todos los artistas, un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La Cuarta Pared de 16 a 18 por Ecu.
1: Todos los viernes, de 22 a 0, escuchás, sin gravedad, Agendalo, Sin gravedad, todos los viernes, de 22 a 0 horas, por EQ Radio.
0: Todos podemos hacer algo para prevenir el coronavirus. Por eso es muy importante que te quedes en tu casa y solamente salgas para comprar comida y medicamentos. Para saber sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147 Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Contacto. 3972-5561 aire arroba ecuradio net Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradio Net.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin, espacio publicitario.
3: Ya volvimos con más Post créditos
2: Segundo bloque del programa del Día de la Fecha, programa número 31. De a poquito vamos sumando más capítulos a todo esta locura que hacemos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Y se nos dio por hablar, no algo actual, ya que es una, un producto que salió en 2018 Pero en la mesa chica de postcréditos cuando decidíamos la temática para esta semana Nos pareció copado este, esta propuesta que hizo Sergio Y nos mandamos a ver eh, la producción de Netflix eh, derivada en Black Mirror Bandersnatch Tengo que decir a priori que fue todo un reto ponerse a analizar esto para, este, para el que no sabe eh, Bandersnatch es como Una película Una serie Un capítulo de una serie Un videojuego al mismo tiempo Que eh, uno puede Acceder a través de la plataforma De Netflix ¿Cuál es la principal característica de Black Mirror Bandersnatch? Que es una película interactiva En ciertos puntos De la trama Eh te va a exigir a vos que tomes una de dos decisiones Y a raíz de esa decisión va a continuar con la historia de una forma u otra de, Esa es como la peculiaridad más grande de Bandersnatch Muy loco, Obviamente es. con el tinte Black Mirror que, que ya de por sí es como tecnológicamente desesperanzador eh, Se estrenó el 28 de diciembre de 2018 eh, En la plataforma Netflix, como es obvio eh, Y nos nos cuenta la historia de un joven británico de 19 años que se llama Stefan Butler, Stephen. que vive en... Bueno, está en el año 1984. Precisamente la historia comienza el 9 de julio de 1984, al que se le da el sueño de su vida, que es entrar a trabajar en, la, en una compañía de videojuegos que se llama Tackersoft, en donde va y propone eh, justamente un juego... Recordemos que estamos hablando de... Una época muy, muy primitiva en lo que tiene que ver a videojuegos eh, Proponía un juego en donde uno tomara sus propias decisiones Iba como haciendo ciertas partes de la historia Pero en algunos momentos, como pasa con la película eh, Este juego también te, le, le pide al jugador que elija sus propias decisiones En lo que se conoce comúnmente como eh, elige tu propia aventura todo esto está basado en un libro que él saca de la biblioteca de su madre que se llama Bandersnatch. Entonces, se basa en este libro para crear un videojuego homónimo en donde vos podés tomar tus propias... en donde el jugador puede tomar sus propias decisiones, en donde vos ves esta serie, en donde podés tomar las decisiones que va a ir ejecutando el protagonista. Todo se empieza como a desmadrar mucho porque se empieza a romper la cuarta pared y las opciones cada vez se van ramificando más, lo cual es un logro porque realmente En ciertas partes eh, la obra Te interpela a vos como espectador Y un poquito reflexiona eh, Sobre el papel de uno como, como espectador de una serie O como jugador del videojuego Porque eh, Tinti, por ejemplo al principio del programa Lo catalogó como un videojuego hecho y derecho eh, No Está sé buena. chicos, ustedes cu ¿Cuál fue su experiencia con Black Mirror Bandersnatch?
4: A mí me encantan me encantan los libros de elige tu propia aventura, fue una de las cosas sí, sí. que me introdujo en la lectura, así que cuando salió esta propuesta de Netflix, casi que salí corriendo, casi me agarré un ataque porque mi televisor por X razón no tomaba eh, la modalidad esta de poder seleccionar con el control remoto, así que fui corriendo a conseguir una computadora, lo conecté, todo, y me puse a jugar, y la pasé re bien. Voy a reconocer que estaba un poco mareado cuando la vi en su momento, así okay. que todo se volvió muy, muy confuso, porque lo que no me esperaba, porque es algo que no estoy acostumbrado en estos que son de Elige tu propia aventura, tanto en juegos como en libros, es esto de que vos sos un personaje más en la historia. Llega un punto que esto que decís vos es que se rompe la cuarta pared y el personaje, según la historia que vos elijas, es consciente de tu existencia. Sí. Y ahí me parece vamos que es como igual... la mejor parte la mejor parte de, de Bandersnatch, que es este rompimiento de la, cuarto, de la cuarta pared.
2: Vamos a advertir que vamos a dar full spoilers. Esto se estrenó en 2018. Eh, igual, insisto, cada uno como que puede llegar a partes de la historia donde nosotros no llegamos.
4: Claro, pues si no me equivoco tiene cinco finales fijos en los que como algo que me parece muy lindo es que la serie te califica como jugador.
2: Ah, sí, a mí no me pasó.
4: Es, son estos finales en los que aparece el presentador de juegos y te agarra y te dice, bueno, el juego Bandersnatch tiene tres estrellas, Ajá. parece que, que el creador fue así y como que te hace un criterio sobre, no, pues se tomaron estas decisiones que fueron violentas, se tomaron decisiones apresuradas, eh, claramente eh, todas estas decisiones vienen de alguien trastornado. Entonces como que claro. te interpela y te dice tipo che, esto, Bueno, eso no lo había
2: tomado así, digamos, lo tomaba como eh, digamos finales buenos o finales malos, pero no como un análisis del juego, del espectador en sí.
4: Claro, yo no pasé por todos los finales, pero pasé por un par en los que me encontré con esto de que te califican con cinco, de una a 5 estrellas, y sí. en un momento me causó gracia, porque en un momento yo todas mis sesiones fueron muy aleatorias, y, y recibí eso como devolución todas decisiones muy apresuradas, sin sentido, incongruentes, te doy dos estrellas. Claro. Y ahí me, me, me levanté y dije, chame, si yo te quiero sacar el buen pasa? final, te lo saco. ¿Te, te claro, y me puse, y me puse a, a ver de vuelta Mamá, para sacar el final de cinco me estrellas.
2: Me insultando.
4: ¡Claro! señor estoy mareado, no me juzgues. Así que, no, me parece una de las cosas lindas que tiene eh, de ir por este lado de, de sacar o el peor final o el mejor.
2: Ahora ahora vamos a hablar de los finales. Eh, quiero saber más que nada cómo fue la experiencia de cada uno de cara a Vander Snatch. Eh, Jacky. Lo que
4: fue sí también. Tu... Perdón, sí. lo que sí también me gusta es que llega un punto que también según cómo puedas retroceder, pues algo que te ofrece ir a la se vuelve medio un bucle. Es como sí. que a veces sí. eh, terminas volviendo Ahí al hay mismo problema. lugar. Eh, entonces se vuelve como medio, es medio un laberinto por momentos
2: eh, Sí, bueno, yo lo, lo, perci lo percibí como un laberinto tal cual y, y bueno, ahí está dentro de una de mis quejas Y la, la falsa sensación de libertad como con los videojuegos Pero ya vamos a hablar de eso Jackie, ¿cómo fue tu experiencia con Bandersnatch? Eh,
3: la empecé a ver barra jugar bastante emocionada eh, me gustaba, me, me gusta la idea de que lo que yo elija repercuta en lo que les va a pasar a los, a los personajes eh, pero con el correr de la película y los finales fallidos y, y el volver atrás, volver atrás volver atrás, me fui como eh, frustrando me fui como frustrando y, y, a, y a la vez como, no, pero si elijo esto, se va a morir y no quiero que se muera porque pobrecito, tiene una hija y no sé qué. Entonces que se muera claro. el otro.
2: Igual es complicado porque eh, el juego, como que no sabes si quiere que vos rolees o que vos seas un guacho.
3: Claro, claro. Después, en, en otra parte, qué sé yo, te hace elegir entre. Entre. No sé, no me acuerdo si era golpear la mesa o matar a tu viejo. Y claro,
5: no,
6: era golpear la mesa o echarle té a una computadora. Iba, iba de ser de, de así en el juego, ¿viste? O hacemos la tarea <risa> o fulminamos una iglesia. O sea, ustedes son...
3: <risa> mal, tal cual así. O tomamos la bastilla o pedimos una pizza y, y unas birran.
2: que la vida no se resume a eso? La verdad que sí, no, sé que sí. sí. ¿no estamos
3: todos jugando en este momento?
2: No, no nos pongamos en ese plan Porque vamos a terminar muy mal
3: Muy insecto
4: Qué linda que es la Matrix sí.
3: Claro,
4: claro,
2: claro. Eh, Y bueno qué, qué te pasó entonces con Bandersnatch
3: Y nada En un, en un momento eh, Pensé que Había tomado la decisión errónea Y dije, uy, la, la madre que hice mal Ahora y me saltaron los créditos y terminé. ¿Y ter terminó ahí? Y ok, creo que ya, ya que... sé cuál
2: es el final. Creo que obtuvimos el mismo final.
3: ¿Posta? Bueno, sí. ahora... Eh, ahora,
2: eh, ahora vamos a hablar de eso. Este, sí, es complicado lo que vos decís de que se hace un poco cansino porque vos ves la duración al principio de, de cuando vas a darle play y te dice una hora y media.
3: Claro, sí, no, y no es una con hora suerte. y media. No
2: no, con suerte, si, si le, le querés sacar provecho o si el juego te empieza a hacer dar vueltas Vas a estar dos horas y media fácil
3: Sí, fácil, Qué bello. mínimo
2: eh, Tinti, ¿cómo fue tu experiencia con Bandersnatch?
6: Eh, yo por mi parte calculo que al igual que Johnny eh, O al igual que Sergio con los libros Estoy muy acostumbrado a estas aventuras donde puedes elegir eh, bueno, cómo terminar la historia ¿no? Y Bandersnatch lo arranqué a jugar con la idea de que iba a haber como varias este, variantes en los finales. A mí me gustó, no la pasé mal. Eh, sí siento que la historia podría haber sido mucho mejor. La verdad que me pareció bastante... Me gustó mucho que esté basado en un, en un libro, a lo, tu, tu propia aventura, que sea como el plot. Pero me molestó de que quizá los finales no son ni tan buenos... Ni, ni tan creativos por momentos. Hay dos o tres finales que están muy, muy, muy buenos que se van completamente de quicio. Que rompen sí. la cuarta pared. Y hacen ahí uno que aparecen ninjas. Hay otro que todo era sí. un estudio. Eh, que esos son excelentes. Pero los finales reales del juego, los que son como neutro, positivo o negativo, son súper aburridos. La verdad que ahí no lo disfruté. Me llega aburrido. Son demasiado crípticos. Son. Sí, sí. Va, no, me, no, no me molesta el hecho de que se vuelvan oscuros. Me molesta nada más, o no es molestia, me, me decepciona el hecho de que porque hay finales tan creativos como el de los ninjas, pero el final real de la historia es tan eh, insípido, ¿no? Como matas o sea, a tu papá, viene la policía, te arresta. Claro, listo, pumba, a, a tu casa. Eh, pero más allá de esto, lo que sí me, me gustó bastante es que tenés como finales secretos que no podés sacar hasta que no jugás el juego dos, tres cuatro veces, por ejemplo, pasa con la caja fuerte de tu papá, para sacar el final sí, en el cual okay. todo era una conspiración de que tenés que sí. perder dos o tres veces para descubrir el código secreto de esa caja fuerte que era uno diferente o en el que este vos te subís al tren con tu mamá cuando tenés cinco años y se pega el palo del tren y te morís que para allá es, ese final claro, tenés sí, que pasar por cosas cosas. Entonces, me gusta que haya como finales los cuales estén nada más desbloqueados si vos tomás ciertas acciones dos o tres veces. Pero, es verdad que tiene como un sentimiento de, este, te doy elección hasta cierto punto. Porque lo que, eh, hablaba, eso es lo que, voy. Lo que hablaba con mi novia hace un rato, que a ella no le gustó nada Band Snatch, es que ella me decía, a ver, yo lo jugué dos, tres horas, y tres de los cuatro finales que tuve son muertes instantáneas porque no fui a donde el juego quería que vaya. Y no es un final Exacto. ¿no? Y es una realidad, es un final muerto. Y no está bueno. Exacto, Por ejemplo, estoy ejemplo de acuerdo. Cuando Sergio habrá leído los de le, Elige tu propia aventura, yo también los leía en la primaria. Hay finales que no se sienten un final, se sienten un parón. Por ejemplo, andate a la página 34 donde vas a pelear al dragón. Y es media página donde dice: Te peleaste con el dragón, te prendió fuego, te moriste. No es un final. Es, es, un, es un corte del libro para que sigas haciendo otra cosa. Entonces, sí, es como bueno. que el libro
2: quiere que vayas a punto claro, C. Te, te dan la posibilidad de tomar B, pero B no te lleva
6: a ningún lado, entonces tengo que ir de A a C. Claro, o sea, no, no es realmente que te da una, una lección, sino que te da una falsa lección. Y no me gusta de que Vanternach esté como plagado en la mitad de la película por estos finales raros o finales falsos. Eh, sí,
2: creo que el primer game over en el que caímos todos fue en el del principio. Eh, ah, Bandersnatch sí. eh, se trata básicamente De este muchacho, Stefan Que va a esta empresa de videojuegos Propone un videojuego Como yendo a buscar trabajo Y uh -huh. lo primero que hacen es Ofrecerle una vacante dentro de la empresa Y vos, te dicen ¿Aceptás el trabajo o no aceptás el trabajo? ¿Y cuál va a ser la elección que vas a tomar?
4: O oh, yo le
6: rechacé
4: sí. Yo la ah, no, no, posta, posta. no, No,
6: no, posta. No caí en esa Pero, yo, ¿no?
3: esta, es la, esta es la grieta
2: si lo ves Entonces, de ya, si vos aceptás el trabajo que es lo más lógico eh, el juego te tira el primer game over sí tira, eh, el primer game over que es listo te fuiste te, trabajaste en la empresa sacaste el juego como el Y tenés cero de cinco estrellas y arranca de vuelta sí. eh, ahora lo interesante es que vos cuando volvés a hacer ese día hay personajes que se percatan de que vos estás haciendo eso ya de sabías. nuevo no, sí claro y segundo, vos mismo
3: también te das cuenta de cosas que pasan que ya las habías vivido y terminás como completando las frases de los demás y los demás se quedan como, ¿cómo sabías que iba a decir esto? No, 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 no
2: solo eso, sino que cuando al flaco le vuelven a proponer el trabajo y vos sabiendo que aceptar es un game over, decís, lo rechazás. Y está muy buena la actuación en ese momento del pibe, como que se sorprende de sí mismo de que está tomando una decisión que tal vez él no tomaría en la vida real. Exacto. Claro, pero,
3: pero acá
4: igual... parte tanto. Está... Acuérdate no, sí. también lo que me gusta De, de este De Bandersnatch, que cuando vos tomas este, Esta decisión de aceptarlo lo, Los personajes Te miran como te miran como decepcionado diciendo Che, tomaste la opción fácil Y estás acá como para vivir Una aventura eh, Es como que te juzgan con cada decisión que temes Es verdad que la historia se vuelve medio sosa Con estos parates Con esto de anda de vuelta a tomar la decisión Por favor, que por acá no es pero me gusta cómo se comunican con el jugador. que, que te, No es que te tratan de orientar, pero es de vuelta con lo que te dan con estos finales en los que te dicen... Che, mirá, la aventura la hiciste así, la viviste así. No, no es la idea.
2: Sí, no creo que, que hay que una falla en el bien. concepto de venta en el que es no es vivir tu propia aventura. Eh, me parece que es un... Descubrir la aventura a tu manera Lo mismo, claro. no podía dejar de pensar En la sensación de falsa libertad que hay Como por ejemplo en los videojuegos Te venden Grandes Theft 5 Un sandbox, dice no El juego donde vos vas a poder hacer Lo que quieras Es como una vida real Pero dentro de tu consola Y no es así porque siempre se ata a las limitaciones que tiene un videojuego No tenemos la capacidad tecnológica de emular otra vida eh, en un mundo virtual o, eh, Entonces no tenés posibilidades infinitas Yo, por ejemplo, en Grand Theft Auto eh, 5 No me puedo ir a comer una hamburguesa Porque no está programado y el juego no me deja hacer eso Entonces no es un hace tu propia historia Sino descubrirla como vos, como vos puedas, como vos quieras
6: Sí, bueno, igual si vamos a, a ese caso Justo Grand fauto no es como el mejor ejemplo, pero tenés juegos donde podés hacer tu propia vida, literalmente. Sí, Second
3: sí.
6: Life. O... Claro. <risas> literalmente. Pero por ejemplo, me, pensé, me pensé acordar, me... no, <risas> quiero quiero quiero
2: Quiero quiero pasar el limpio y quiero hacer un mea culpa de que a mí cuando se trata de videojuegos y cosas así es como que tengo la habilidad de sacar el final más choto del mundo eh, me pasó con Katherine un videojuego que según tus respuestas te va a dar un final o Saqué el final más mundano estúpido eh, que ¿Te quedaste con Katherine, jue... no ¿Te me... quedaste con Katherine? Eh, no pateé eh, a mi amante sí. fui me declaré a mi eh, a la chica con la que me iba a casar que como que tuvimos un problema ahí de infidelidad y la mina me pateó. Y al final fue mi personaje viajando al espacio, haciendo una reflexión de crecimiento de personaje. Le dije, ah, listo, qué piola, qué bueno. Pero después me puse a ver los finales alternativos y era uno más volado que el otro. Sí, <ríe> era sí. Literalmente, el chabón terminaba siendo Satanás en el infierno. <ríe> una cosa de loco que dije, puta madre, qué distancia. O sea, tengo como esa habilidad de sacar los finales más peores. Y siento que me pasó eso con... Con Bandosnatch, no en sí el más pedorro... Eh, yo tomo como final el que me tira los créditos. Porque si tomo como final cada pasillo sin salida que, me que tiene el juego, tengo que tomar el primero que fue el de hice el videojuego en la empresa y me dieron cero de cinco estrellas. Eh, a mí me tocó el final, que le tocó a Jackie, que es el de Viajo en el tiempo, arreglo, eh, porque el pibe tiene, Este explico un poco, el pibe tiene un trauma con la madre de que él, por retrasarse buscando un peluche, la madre retrasa tomarse un tren y el tren que se toma después descarrila de y la madre muere. Entonces vos viajás en el tiempo, pones tu peluche para que tu infan, tu, voz, tu versión eh, infantil lo encuentre, pero ¿qué pasa? Lo encuentra, pero se retrasa igual, y vos, a sabiendas de lo que te va a pasar, te tomás el tren, y ahí se pone un poco críptico porque te, te, te tira de, de golpe a, al mundo actual, donde el pibe se muere sentado de la nada.
3: En la sala de la psiquiatra, sí, Psicólogo.
2: De la psiquiatra. No sé qué, claro. qué finales de estos juegos a ustedes.
4: Bueno, lo loco de ese final es que te, ahí te plantean unas realidades paralelas. Muy loca, es como que se desconectó de esta dimensión, ya fue.
6: Sí, Mal, sí, fue. Ya, sí. creo que donde, donde es más fuerte Snatch es cuando los finales son así de fumados, ¿no? Donde los finales son realmente <ríe> desquiciados, pero es cuando te divertís. Pero si hubieran quizá aplicado la parte media para, para apuntarle que los finales principales eran un poco más divertidos estaremos hablando diferente de Van der Nach, porque el que perdió cuatro o cinco veces o se tocó el final donde te morís cuando eras chico, y siguió jugando para ver el final real y terminó en que quedas arrestado por matar a tu viejo, te quedas como che, prefiero el final donde me, me moría de chicos es mucho más interesante que el final que te plantea claro. el juego, que es al final de la hora y media de la película.
4: Lo eh... interesante
2: es que los finales son como cada uno responden a un género. En el que matas a tu viejo es como un policial barra terror Después el que el, eh, tenés uno tipo de película conspiranoica. Tenés uno que es tipo una comedia, algo así, que rompe mucho la cuarta pared, que es el pibe fi filmando Bandersnatch, ju justamente. Eh, sí. Hay como varias cosas. Eso eso es interesante. ¡Ay,
3: ese no lo saqué! <risa> ¿Eso ¡Ah, no lo saqué? ahí en donde, saqué... en joven, donde estás en la entrevista con
2: las... Con la psicóloga Y el pibe está por hacer algo Que no debería hacer Que en teoría no está este, ¿Cómo se llama? Eh, no está eh, estipulado en el guión Y corte Y el saco como, para, ¿qué onda? Eh, y estaba como filmando Bandersnatch Y nunca se dio cuenta sí.
6: Ese es muy bueno Bueno, el de Ese los ninjas y la psicóloga ¿El de los que...
2: ninjas cuál es, boludo? No tengo ni idea, estás con los
4: ninjas Ese lo
3: vale? saqué yo Ese lo saqué yo también de, de...
4: Es excelente, porque estás hablando con la psicóloga, puedes tomar un par de decisiones sobre la caja fuerte, arrancan más o menos todos por ahí. Estás hablando sí. con la psicóloga y, te, y le planteás de que, che, mirá, me están controlando, soy un entretenimiento. Es cuando elegís que eh, está controlando Netflix. estás
3: enfrente de la PC, exacto. Sí. sí. Y, y ahí tenés que explicarle al chabón qué es Netflix, que es como una plataforma de streaming de los de, de, del, del futuro. futuro.
4: Eso,
5: eso
2: me parece la parte más genial de toda eh, de, de toda la película, eh, porque fuera de joda sos vos explicándole al personaje que es Netflix, eh, esto que lo otro, que literalmente te conecta con la, con la bueno, persona que está del otro lado de la pantalla.
6: Pero ahí está el problema para mí. Esa parte es excelente, pero no importa qué decisión tomes, salvo la parte en la cual aparece un símbolo raro que, que aparece únicamente cuando desbloqueas dos veces ese, esa, esa parte del juego. No importa sí. si te quedas callado o explicas que es Netflix o decís si que no puedes explicarlo, no aporta en nada al final. O sea, no aporta es, no nada.
2: Es como un guiño. Claro. Que está muy bueno.
5: Claro, es eh, es
2: que, un historia. Claro, que incluso eh, está muy bueno porque utiliza Netflix como elemento narrativo. Como okay. un elemento dentro de la trama. Y me parece eh, una locura. Bueno. Eh, pero sí, no lleva a ningún lado. Estoy de acuerdo. Sí. sí. Eh, la, bueno, eh,
4: lo cuando elegís Netflix, sí. Netflix, después de un par de vueltas, terminás hablando con la psicóloga y la psicóloga te dice, che, pero mira, si esto es entretenimiento, ¿no debería ser más emocionante? ¿No querés un Eso poco más de acción? ¿No querrías un poquito más de acción? Y es ahí cuando nos yeah. arrancan a las piñas, porque te sí. dices sí o oh, sí, carajo, y arrancas a, a las sí, patadas claro. con la psicóloga. Es buenísimo esto. Es buenísimo. Es bueno, excelente. Es bueno. sí, sí, sí.
3: Después sí, entra sí, sí. tu viejo, le clavas una trompada, te, te pone contra la pared y tenés que elegir le entre patear los huevos. Pegarle un, patearle los huesos o darle un golpe de karate. Es buenísimo. Es
6: buenísimo. Pero bueno, Me convencamos... gustó Incluso
2: la actuación de Bill Porter, eh, el pibito rubio, que vendría a ser como el, el otro desarrollador de videojuegos súper exitoso. Eh, Colin. Eh, Colin, eh, eh, me, me gustó mucho su actuación eh, y me da mucha lástima no haberlo visto como Pennywise si bien Bill Skarsgård la rompió toda, eh, me hubiera gustado ver un Pennywise hecho por ese chabón
4: Sería curioso no, no, no tenía, va, sí tenía el dedo, pero me lo había olvidado sería eh, re loco estaría bueno
2: tiene una cara de hit encima Mal. Pobre
3: es más expresivo de lo que expresa para mí
6: Puede ser eh, ¿Tinti, ibas a decir algo? No, iba a decir de que este Band of Snatch al menos Si sí, sí, no te gusta, ponerle eh, Lo que fue este experimento Al menos abrió la oportunidad para que otros shows de Netflix Hagan cosas parecidas, ¿no? De decisiones eh, uh -huh. Sergio había visto uno hace poquito No me acuerdo cuál era eh, En
4: Carmen
6: Sandiego Ah, el Carmen claro. Sandiego Yo había visto Carmen uno que es, es...
2: Algo que deviene de un videojuego, Carmen San Diego.
6: Sí. Había visto uno que es de un tipo que va a la jungla y vos podés elegir cómo cruzar la jungla. Y es horrible. Es el peor juego que probé en mi vida. Eh, pero tenés la lección, digamos, ¿no? Si querés ir a ver a los cocodrilos y morirte. Si querés saltar la liana. Si querés lo que sea. Y quizás está bueno como, como una nueva forma experimental de, de ver series. Eh, alguna que sea un poco, ¿viste? Eh, un poco más fantasiosa.
4: Bueno, yo creo que también eso es lo que pasó con o sea, con Snatch en Black Mirror Que no se tiraron tanto a un guión fuerte Sino hacerlo, a hacerlo llevar este metalenguaje al, a la pantalla Porque sí. realmente la producción que tienen atrás es, es, re, es muy buena Sí, además eran los Armar todo este guión Claro a, Armar todos los guiones Cómo las escenas se encajan con otras Hay algunas que son duras O sea que tal no, vez no cuadra tan bien pero todos los timings que se ponen... Es, es una... Es muy prolija la, la producción que, que pusieron.
5: Sí,
2: me recuerda verdad. también un poco... ¿Viste la... Eh, Tinti, vos te acordás Stranger sí. Things 2, el tráiler donde están jugando en el arcade que hay un juego que es también tipo de elecciones con la palanca? Sí. que No no sé cómo no me acuerdo cómo se llama el juego, lo estoy googleando y no, no me aparece. Eh, también va, me parece, que por ese lado.
3: Hay uno que también está en Netflix que Es de Minecraft Ah, mira. Que también tenés que ir tomando decisiones De qué va a ser el personaje Principal, que sos vos básicamente Y qué sé yo Tenés que o seguir a un amigo O quedarte en tu casa Y, y después, qué sé yo, sal saltar a la lava O no saltar claro. a la lava, y así
6: y me Ahí pasamos un a creeper.
3: Claro. Creeper. Pelear con los creepers Salir corriendo
6: eh, ahí pasamos a un género diferente que es uno que ya está hace mucho Mucho tiempo incorporado a los videojuegos, que es las aventuras gráficas, ¿no? Como lo es eh, sea Strange, este, Minecraft, claro. The Wolf Among Us, The Walking Dead y tenés. ocho más. O mismo, la parte más oscura de las aventuras gráficas de los videojuegos que son los japoneses, ¿no? Las aventuras gráficas japonesas. Como lo es Fate Zero, la que les comentaba al lado de otra vez. O oh, Doki Doki
2: Eso te iba El a decir en cuestión, oh, de, de, de re, en cuestión de recomendaciones eh, Con respecto De si te gustó Bandersnatch O te interesa todo esto Primero los libros de eh, Dije tu propia aventura eh, Que creo que Jackie tiene un poco de data de eso Ahora vamos con eso eh, eh, Stanley Parable Que es un juego que lo pueden encontrar en Steam Que, es un, que nació como un mod de Half-Life 2 En donde vos sos un oficinista y tenés un narrador que va contando lo que vos haces. ¿Entendés? Eh, Antes ah, no pude. Eh, sí, lo jugamos, en donde... Sí. Ve... En donde está Stanley, que te va, va narrando lo que vos vas haciendo en la oficina Hasta que te mete en una habitación y te dice Bueno, y Stanley, eh, la habitación tiene dos puertas abiertas Te dice, Stanley tomó la puerta de la izquierda Y vos podés seguir lo que dice el narrador y tomar la puerta de la izquierda O te vas por la derecha y va cambiando todo eh, Como que constantemente te va dando elecciones Y el narrador o va contando lo que vos haces O te empieza a interpelar como jugador diciendo... Che, loco, seguí lo que te estoy diciendo, vas a cagar el juego. Eh, es muy, muy interesante y creo que casi cualquier máquina lo puede correr. Excepto la mía, eh, casi cualquier máquina lo puede correr. Eh... Y después una recomendación de la mano de PlayStation 4 es Detroit, eh, Detroit Become Human, que fue uno de los juegos que se dieron por eh, el servicio de, de PlayStation Plus el año pasado, en donde también es una historia sobre androides eh, o que vendría a ser como el homólogo de la gente luchando por el derecho de la gente de, de color eh, y que también constantemente te está haciendo tomar decisiones que van a afectar a sucesos futuros dentro del mismo juego. Muy pero muy bueno. Eh, y también, bueno, no puedo dejar de recomendar The Walking Dead Sobre todo el juego de Telltale de la temporada 1 Es excelente sí. Esto
6: también, bueno, todo este fenómeno eh, Sí, decime Ah, no, que por mi parte eh, Si hablamos de recomendaciones de los juegos que sean este tipo De y, De narrativa A mí hay uno que me encanta que es, es, Creo que es el más complejo Que jugado hasta ahora, en lo cual Puedes elegir tu trasfondo, tus tu decisiones en medio de la campaña, tu final. Generás un grupo en un momento de compañeros que este es un grupo de cuatro y depende de tus elecciones se te pueden morir todos o no. Puedes entrar en romance con uno o no. Puedes tener un hijo o no. Y literalmente desde Caracas el juego hasta que terminás vos forjás cómo va a terminar. Desde tu raza hasta de dónde venís, tu familia, tu posición, etcétera. Se llama Dragon Age Orígenes. Y es uh -huh. el mejor juego que probé En mi vida En el cual podés meterte en la piel de alguien Y tomar decisiones y que termine Como vos quieras que termine oh, no. eh, Lo recomiendo de muchísimo Mira qué bien eh, Bueno,
2: también un poquito de data Toda esta cuestión de elige tu propia aventura Nace a raíz de unos juegos ingleses Que se llamaban Choose your own adventure eh, Literalmente pasado como Elige tu propia aventura eh, que fueron creados en el año fue creado en el año 79 y se publicaron bajo el sello Bantam Books eh, y que bueno han tenido un éxito terrible que incluso han llegado a la Argentina no sé si ya vos tenés algo para complementar esto
3: sí sí llegaron a Argentina en la década de los 80, de los 80, gracias a la editorial Atlántida y tuvieron un gran impacto entre los niños y jóvenes de la, de la época que todavía no conocían conceptos como redes sociales, juegos de rol o interactividad tecnológica. Eh, uh -huh. Estos chicos tenían que elegir su propio rumbo, a veces fortuito, a veces con sabor a simple frustración. Y otras tantas con un cierre trunco, un callejón sin salida, se podría decir, lo que obliga al lector a volver a empezar. Los más grandes hits fueron ¿Quién mató al presidente?, tu nombre en clave es Jonás, Regreso a la Atlántida y Oroínca. Y cada uno de estos libros arrancaba. Advertencia. Este libro es diferente a los demás. Tú y solo tú estarás a cargo de lo que sucede en esta historia. Hay peligros, elecciones, aventuras y consecuencias. Debes valerte de tus numerosos talentos y mucho de tu enorme inteligencia. Una mala decisión puede acabar en un desastre, incluso la muerte. Y eso te preparaba para uh -huh. la aventura que te esperaba en ese libro.
6: Bien,
4: mira que, Qué que libro.
6: es ese, ese clásico libro que está en tu primaria. Que claro, Es una sí, colección sí. de 24. Totalmente.
3: Sí. Icónico. Sí, sí, sí.
2: Eh, yo quiero decir que eh, Estuve buscando un poco de data Sobre algo que recordaba Y no podía encontrar por ningún lado Que muchos dicen No, porque Bandersnatch viene a romper eh, Un paradigma que antes nunca se había tocado Que no, mirá qué loco poder tomar tus propias decisiones Pero esto bueno, ya bueno, se bueno, había bueno. hecho antes Y no estoy hablando de videojuegos eh, Y de acá paso a darle gracias a mi novia Que me ayudó a buscar esta data Porque yo recordaba una campaña publicitaria en Argentina, que se hizo en el año ah, 2001... Va. ...que tenía la impronta de Bandersnatch, pero no encontraba data por ningún lado... ...hasta el punto de que le empecé a preguntar a la gente y nadie me sabía decir... ...o sea, todo el mundo me decía, no, no me acuerdo que haya pasado eso... ...y yo estaba como, pará, yo no estoy loco, yo recuerdo que esto pasó... Eh, ...y pude encontrar, gracias a mi novia data, que en el año 2001 la compañía telefónica... Eh, ...compañía que ha, tenido, ha sabido dominar gran parte de la telecomunicación del país... Eh, tenía una serie de publicidades llamadas Walter que hablaban sobre un hombre que fue congelado en los ochentas como un experimento y que fue, digamos, regresado a la sociedad en el año 2001 que, en coincidencia, que es la misma edad que tenía Telefónica en ese momento y como que trataba de ayornarse a, a todo lo que era el mundo de... De, de, de ese entonces, ¿no? De, del 2001 Y bueno, había muchos juegos de palabra Porque eh, el flaco iba a poner Escuchando el wadu wadu Con un Walkman y se subía a un taxi Y le dice, sí, eh, voy hasta Little Park eh, Y cosas que ya no existían En el 2001 ¿Pero qué pasa? A medida de que iban pasando Las publicidades, que tenían bastante éxito Recordemos que en ese tiempo La gente como que les daba le, le daba mucha bola a lo que era la publicidad en Argentina te Recordemos las de Quilmes y otras tantas más Hubo un suceso en la televisión argentina Que nadie recuerda, parece, pero yo sí En donde Telefónica organizó a Azul Televisión Que recordemos que en ese momento era Canal 9 eh, Telefe y Canal 13 Para hacer una publicidad en conjunto Al mejor estilo Bandersnatch ¿Qué pasaba? Todo esto era para promocionar eh, el nuevo servicio de Telefónica que era Speedy, el Internet, el nuevo milenio, se viene con todo. Entonces, ¿qué hacían? La premisa era, Speedy es tu mejor elección. Entonces te empezaban a contar una historia de este muchacho, Walter, eh, en donde iba viviendo diferentes cosas y en un momento tenía que decidir, no sé... Eh, ¿Se quedaba a navegar por internet en su casa o se iba a un partido de fútbol? ¿Se iba a bailar o se iba a la cancha? Entonces, ponele, vos estás viendo Telefe y está Walter en su casa. Y viene un amigo y le dice, che Walter, vamos a la cancha o vamos a bailar. Entonces vos, si querías que Walter se vaya a bailar, tenías que cambiar a Canal 13. Si vos querías que Walter se vaya a la cancha, tenías que cambiar a Canal 9. Entonces, eh, en un acto de, 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 de sincronizar tres canales al mismo tiempo, lo cual es una tarea titánica que no creo que ni hoy pudiera salir, eh, Telefónica hizo esta campaña publicitaria en donde te contaban cómo era eh, esta cuestión de, de elige tu propia aventura a través de los canales, esto es una cosa que pasó por una sola vez en la televisión argentina Estamos hablando del año 2001 En donde también tenía esta cuestión De falsa ilusión de elegir tu camino Porque al final te presentaban Una dicotomía entre que si Walter Tenía que elegir a una piba rubia A una piba morocha Y cambiaras a donde cambiaras El flaco se terminaba quedando con las dos chicas
3: Muy clásico de, de
2: los dos clásicos. Sí, sí, sí eh, estaba interpretado, bueno, en esta serie de, de, de publicidades estaba, hubo la aparición de Alfredo Casero, Graciela Alfano eh, Estaban protagonizadas por un Daniel Hendler muy joven, aunque el chabón no ha envejecido mucho desde entonces eh, Pero es, es muy gracioso verlas en YouTube porque hablan mucho de la idiosincrasia del argentino eh, en los años 2000 eh, Es bastante divertido, cuando Casero todavía tenía buena, buena imagen en la, <ríe> en la tele <ríe> Es muy raro verlo así eh, pero, eh, viste, eh, yo recordaba esto Cuando veía a Bandersnatch, decía Loco, pero esto ya se hizo Esto ya eh, pasó, sobre todo en la televisión argentina que, que no recuerdo que nadie la nombre Nadie nadie me diga, che, esto, ¿te acordás de esto? Y, y, y por un momento pensé que estaba loco Hasta que por suerte pude dar con información Pasa sobre esto, esto pero fue complicado Sí, sí, olvidate, Pasa... tal cual <ríe> eh, Hubo otras cosas
4: mm. que llamaron la atención
2: Sí, eh, sí, coincido, coincido Pero bueno, como yo estaba estupidizado por la televisión eh, este, me, me, me pareció como un hecho histórico que nunca más se volvió a repetir eh, que, que tres canales de aire Que andaba a hacerlos, a hacer algo juntos Que no sea un sol para los niños, no sé, o algo así O el mundial Al mismo tiempo eh, Contaban una misma historia con sus diferentes vertientes Al mejor estilo Bandersnatch Con la tecnología primitiva de ese momento porque hoy por hoy, si tenés una tele smart es bastante fácil poner Netflix y elegir bueno, le pego un le, le, le clavo un cenicero a mi viejo en, en la frente o, o le tiro un té a una computadora eh, acá era muy interesante y bastante astuto cambiar de canal y elegir la historia que querías que prosiga en ese canal, entonces ibas y venías de, de Azul Televisión a Trefe a Canal 13, y así Uy.
4: muy bueno, posta, eh yo la verdad, eh, no, no me es? acordaba para nada de esto. Lo voy a, re, eh, lo voy a buscar en
2: YouTube. Chequenlo porque es muy interesante, es muy interesante, sí, 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 sí. Eh, momentos en Walter? donde la publicidad se hacía de otra forma. Eh, telefónica publicidad Walter. Yo lo que no pude encontrar en YouTube en sí fue la publicidad, las publicidades que justamente te permiten tomar elecciones. Me vi toda la campaña anterior. Eh, también ah. Tampoco tuve tanto tiempo como para encontrarlo Porque lo encontré medio sobre el pucho Porque estoy buscando un montón esta información eh, Pero no te aparece en sí Lo que es la vertiente de, de las elecciones eh, Algo muy gracioso es que Mucha gente eh, No todo el mundo tiene Netflix Y no todo el mundo paga la suscripción a Netflix Entonces, ¿cómo hacía para ver Banter Snatch Sin tener Netflix? Eh, utilizaban páginas de streaming de video En donde te ponían links En donde estaba la opción que vos querías que
4: pase Mira, qué bueno que las páginas no se tomen ese trabajo. Sí. Eh, La buena bueno, piratería. Gente,
2: gente que se ha tomado el trabajo de... Mmm... De, de, de hacer como un esquema Un mapa de a dónde te llevan Todas las selecciones de Bandersnatch Y cuáles son los finales que te presentan todo Que también es bastante interesante para tener a mano eh, Para cuando quieras Rejugarlo, reverlo O lo que sea que, que, que te parezca que, que te interpele Bandersnatch Así que, muy interesante la verdad No me esperaba encontrarme con un universo tan profundo no soy un gran consumidor de Black Mirror No por falta de interés Sino porque nunca me hice el tiempo para verla eh, Pero me pareció un, una, muy, una experiencia muy interesante eh, E insisto, fue todo un reto ponerme a analizar esto Porque no estoy para nada acostumbrado
4: Es que es dentro de todo nuevo eh, Yo de vuelta, creo que el mérito no se, no se encuentra solamente En hacer esto de Elige tu propia aventura Y en la narrativa Sino en esto de que no te metes en la piel de Stefan. Vos estás en esta serie como el jugador. Claro. No es que, te, no es que por él. Por estaba mirando un video sobre lo que es lo, los juegos de Batman de Telltale y... Sí. Que es como elige tu propia aventura también, que te dan opción. Y en ese juego vos sos Batman. Vos tenés que elegir por él y, y tomando decisiones sobre si ser un Batman más oscuro o uno más veniente. Acá no. Vos en Batman Natch sos un jugador. La historia te toma como tal No te toma como Stefan como el protagonista Y eso me parece lindo Porque es lo que lleva lo, al centro De Vandernach Que es esta discusión sobre el, el metal lenguaje so, sí. Sobre las, las elecciones
2: Eso es muy interesante para Porque mí... la historia también habla sobre videojuegos Y sobre libros donde elegís tu propia aventura Entonces, más allá de o sea, claro. estás jugando Estás viendo un desarrollo Sobre lo mismo que estás haciendo Es interesantísimo
4: de hecho, uno de los finales te lleva a que el juego sale y mu en la o no me acuerdo si es más adelante todavía, hay una mujer que le gusta tanto el juego que lo quiere hacer en serie, básicamente lo que hizo Netflix. Y, y entra en este me y pasas a controlar a esta mujer durante una elección solamente. Entonces sí. es como que se vuelve cíclico esta maldición que te plantea la serie sobre la el demonio este de Bandersnatch. Sí. Eh, extendiendo todo, toda esta mal, maldición y el simbolito ese raro
2: es muy, muy loco.
4: O sea, a mí estas cosas me, me re gustan, por eso lo, lo propuse. Me, me encantan los de Elige tu propia aventura. Y cuando vuelta, bueno, cuando lo vi en Netflix, dije qué lindo que hayan hecho esto. Pero ver, aparte, lo loco es que no es una animación, no, no, es, un, no, no es un dibujito, sino que hubo todo ese trabajo de, de producción que imagino que habrá sido colosal
2: seguramente, sí, sí, no, se nota el cariño, se nota que hay un laburo muy importante, tiene sus defectos, insisto tiene no, sus obvio. cosas de o sea, sí. tiene sus cosas de, bueno, acá medio que flaquea esto tal vez no está tan piola pero, eh, insisto, si te da un poquito la curiosidad, lo que sea es una propuesta más que interesante eh, para también ver cómo uno reacciona a todo esto
4: Sí, sí, por mi parte a mí me pareció súper divertido.
2: ¿Alguien quiere decir algo más sobre Vandersnatch? Acá encontré el video del, de, de, de Walter y, la, y, la, y las elecciones. Está, ahí lo encontré. Después lo dejo en, la, en, en el Instagram. Sí, sí, sí. Eh, no dejen de pasar por postcreditos.radio ¿Alguien quiere decir algo más sobre Vandersnatch, Snatch, chicos?
3: Hay un juego para la Play 4 que trata de esto también, de tomar tus propias decisiones. So, no sé si lo habrán jugado oírlo, seguro lo oyeron lo porque es bastante viejito. Se llama Until Dawn. ¿Cuál?
2: Sí, lo escuché.
6: ¿Juega y ¿Cómo? ¿Juega IKEAN? Juegas. Juega <risa>
3: Mal, mal. O sea, desde que salió lo quiero jugar y no tengo Play 4 porque hashtag pobre y bueno, sufro. Pero algún día eh,
2: va a ser el primer juego
3: Es que interesante.
2: me interesante Es como un homenaje a todo lo que es el género De películas de terror slayer eh, De los ochentas Y está bueno para jugar a ver cuánto sobrevivirías vos En, un, en una situación sí. similar
3: ¿Cuántos de mis amigos se me mueren?
2: Claro eh, muy, muy muy bueno, muy bueno. Eh, pasamos entonces, seguimos eh, por lo menos una semana más dentro del encierro de la cuarentena, eh, y es hora de hacer un par de recomendaciones. Yo tengo tres a priori. Primero eh, es para todos los gustos. Voy a recomendar un canal de YouTube que es una chica española que habla sobre cine, que se llama o sea. Carlu Harzak. Eh, esto se diretrea s c a -R l -E w H-A-R-Z-A-C Nombre más complicado no se pudo poner Pero bueno Es una chica que habla sobre cine En sus videos de YouTube Es actriz de doblaje también eh, Vive de eso allá en España Y me encanta, me encanta La forma que tiene esta chica de hablar sobre cine eh, Es como que hay videos de ella 40 minutos, por ejemplo, hablando sobre adaptaciones de libros a películas Y, y me los como todos porque son súper entretenidos El video más conocido que tiene eh, es el de Harry Potter y los movimientos de cámara En donde habla sobre Harry Potter y el prisionero de Azkaban y cómo Alfonso Cuarón le da identidad a esa película... Y cómo se utiliza el movimiento de la cámara... Para eh, dar a entender el concepto de la magia... No, no, es súper interesante... Se nota que ama mucho de lo que habla... Y se siente eso... Está muy, pero muy bueno... Eh, si te gusta el cine... Si te gustan los buenos análisis de cine... Te recomiendo el canal de Scarlett Harsack... También tiene uno muy bueno... Que es el de 500 días con ellas... Y el uso del color... Muy, muy, muy bueno... Eh, no dejen de pasar eh, por el canal Después, lo que también tengo para recomendar es una película En este caso, una película mexicana del año 1999 Que se llama La ley de Herodes Es un clásico del cine mexicano En donde es una especie de reflexión barra parodia a lo que es la política mexicana eh, pero que se puede trasladar eh, a, cualquier, eh, eh, a cualquier país tercermundista, ¿no? Eh, la película nos presenta un pueblo perdido en México en donde en los últimos cinco años mataron a cuatro re alcaldes regentes del pueblo por ser corruptos. Entonces, eh, el pueblo está bajo, bajo el dominio político del partido PRI, que es un partido real mexicano, eh, entonces mandan a otro regente a este, a este pueblo que está interpretado por Damián Alcázar Que es un, un gran actor de México, es conocido incluso, ha llegado a, a Hollywood Lo mandan eh, y él llega con las mejores intenciones de hacer todo bien, ¿no? De ser el político intachable, impoluto Pero se va a dar cuenta de que las cosas no son tan fáciles Ni todo es tan blanco y, y ni todo es tan negro eh, los personajes acá, como de ser un pueblito, empiezan a ocupar como ciertos paralelismos, ciertos conceptos con la política internacional. Aparece un gringo que vendría a representar la deuda externa, y cómo eso a veces te frena un poco los pies. Eh, hay de todo, ¿no? Es, es muy interesante. También hay, hay reflexiones sobre la iglesia, la función de la iglesia sobre el Estado. Muy, muy buena, muy graciosa. Eh, tiene como un, una impronta a comedia negra. Eh, y tiene uno de los mejores finales eh, que he visto en Comedia Negra alguna eh, Es muy bueno, es muy adecuado y le calza perfecto eh, La Ley de Herodes de 1999 La pueden encontrar completa en YouTube Aunque si la quieren ver en calidad un poquito mejor, no tanta eh, Pueden hacer un poquito de magia de internet y también encontrarla eh, por alguna otra página Pero en YouTube, si ponen La Ley de Herodes, película completa Les va a salir en un solo link, eh, completísima, impecable eso es por un lado, ya te recomendé canal de YouTube, película y te quiero recomendar un juego que está gratuito Que la gente del Play Store, la gente de Google, eh, habilitó por la cuarentena que es Monument Valley 2 eh, Que es un juego muy muy lindo, está catalogado como uno de los juegos más preciosos que podés tener en tu teléfono eh, Que vendría a ser como Puzzles muy vistosos, que juegan mucho con la perspectiva eh, Te va a tener pensando un rato Y es muy relajante Si vos estás como medio estresado en esta cuarentena Estás medio como aturdido por todo lo que estás haciendo O lo que no estás haciendo Está buenísimo calzarte unos buenos auriculares Poner el teléfono eh, Arrancas Monument Valley 2 Y te distraes Tu cerebro se abstrae un rato Te, te hace pensar Porque literalmente son puzzles pero eh, es como que al mismo tiempo relajas. Es muy, pero muy interesante. Está gratis. Aprovechenlo porque por lo general está unos 6 dólares y medio... Eh, gracias a lo que es la cuarentena eh, ahora lo están dando gratis así que pasen por el play store que todo el mundo supongo que lo tiene y descarguen monument válidos porque realmente vale la pena eh, yo lo terminé ayer de la tarde eh, no se me hizo tan largo tampoco se me hizo tan corto eh, estuve jugando como de a uno o dos capítulos por día y me habrá durado unos tres cuatro días eh, y es una propuesta más que interesante y sobre todo gratuita para, para esta cuarentena. Eh, chicos, ¿qué más recomendaciones tenemos por este lado?
6: ¿Hola?
5: Uh, <ríe> <ríe> uh, chicos ¿A el barco? <ríe>
6: uh, eh, Por mi lado yo recomiendo eh, Hablando así De videojuegos, si querés jugar de una saga Que sea corta y está buena jugate el Ori 1 y el Ori 2 Son lindos juegos que puede agarrar cualquiera que tenga dos manos Salvo Scioli Y si querés una saga un poco más extensa eh, <risa> un poco más eh, profunda, jugate la saga de Mass Effect o la saga de Dragon Age que te vas a morir o sea, aunque levanten la cuarentena en 15 días, estás a quedar hasta julio jugando, porque te va a atrapar y no te va a soltar más, y del lado de series, te diría, por favor que si estás enojado puesto a la cuarentena y decís como, oh, tengo testosterona y no puedo sacarla, mirate Spartacus, loco, flor de serie Increíble, mi novia acá dice Like, recomienda eh, Y si quieres algo más tranquilo Algo más relajado, algo más chill Mirate el Príncipe de los Dragones Que está bastante buena ¿Me eh, viste que Sergio, la segunda temporada? Me vi la segunda temporada, me gustó
4: ¿Te viste la tercera?
6: No me vi la tercera, la quiero ver con vos
4: Calma. Bien guacho, bien guacho Ahí va, Terminamos la cuarentena, maratoneamos De una Y por último, si quieres ver un canal de YouTube reinteresante
6: Fíjate un, un tal Alex Jundro, ¿no? Pachero de ¿no? sube
2: buenos videos, nada más que eso Solo sube videos cuando hay
4: pandemias Pero lo sube Únicamente
3: Peor ah, que... no, es nada, ¿no?
4: Bueno, ya que son canales de, ah, bueno. de YouTube uh, Me remetí así de prepo Hable, tranquilo <risas> Ya que hablamos de canales de, de YouTube Voy a recomendar mis dos canales favoritos Actualmente Creo que los dos me los pasaste vos, Johnny. Uno es ah, okay. Axel, KS, Axel KSS, que hace review, reviews de películas con ediciones tipo, que son muy divertidas. Paso horas viendo estos videos, ya me los vi todos y los ¿sí? reviendo Hace videos como en eh, reviews sobre Batman, en, hace un análisis de las películas de Scooby-Doo, esas que vimos cuando éramos chicos, que eran rarísimas.
2: Que Estaban dirigidas por James Gunn, yo descubrí con estos videos de Axel que. ¿Qué carajo James Gunn?
4: Qué película rara que hizo este chavo. Sí, 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 sí. es uno de los canales que hoy en día me parecen de los más divertidos. Y el otro es el canal de Alvin, no sé cómo pronunciarlo, sé que se escribe. Alvin S, se me acaba de confundir todo. Alvin S C H SSH Es muy difícil, ¿no? <ríe> Siempre con para pronunciar cosas Que es un, un canal en el que hace Alvin Sube eh, en análisis de, de música Y cuenta también, no sé, de, de qué trata el K-pop Hace análisis, no sé, sobre lo que fue Cuarteto de No Sobre lo que es, cu cuál, qué es lo que destaca en la música en, en Análisis profundo sobre lo que es Tool es un canal que no solamente tiene mucho sustento, o sea, investiga mucho al momento de hacer los videos, sino que tiene una muy linda forma de explicar las cosas que sea, que sea para que cualquiera que no tiene mucho conocimiento musical lo pueda entender. Son dos canales que amo hoy en día. Y después, bien, bien. para recomendar películas, la verdad lo que me haya gustado mucho últimamente no vi... Vi una película de Robert De Niro con Anna Hale eh, pasante de moda. Qué linda Es muy película? buena. Ah, porque. Sí. Eh, eh, vean. Eh, sí, sí. Mírenla porque es linda. Robert De Niro ha un papel en el movie. que. ¿Eh? Es ¿sí
2: una feel que? good movie. La terminé... Es una feel good movie. La terminás de ver claro. y se sientes
4: bien. Aparte, es muy lindo esto de que la protagonista, o sea, Anna Hateway, o como carajo se pronuncia. Eh, ah, dejate, sí. sí pasó de ser pasante ella con en la película del diablo viste a la moda y ahora claro. tiene su propia empresa de moda y tiene claro, como pasante a Robert, como a Robert De Niro claro <risa>
3: <risa> el Modaverso
4: verso y Robert De Niro y, y impecable en esta película siendo un, un, un buen tipo súper amable Súper empático con todos. Linda película. Linda. Y, y no sé, le llaman Kim, loco. <risa> ¿Qué imaginen que les diga?
6: Ah, para, para, para. Sí, para, me está olvidando una cosa. ¿Siste? Me arrancá a leer el manga de Gans y me voy por el tomo 300. Y loco, qué jugado ese manga, eh. Por el amor de Jesucristo. Nunca había leído un manga tan desquiciado y sin trama como ese. O sea,
2: lamento pincharte el globo. Yo me lo leí todo. Es buenísimo. El final es caca.
6: No, igual ya, de por sí, como viste que no sigue ningún tipo de trama, es como muy, 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 muy raro todo, pero me encanta
2: que... ¿Te recomiendo Gantz O, la película de Netflix que abarca
6: el arco de Osaka? Muy buena. Sí, ok, perfecto. ¿Para el final es malo? El final es malísimo. ¿No explicación lógica de por qué Gantz es lo que es?
2: Sí, pero no, el final en sí es
6: malo. Ok, ok, está bien, listo, perfecto
2: eh, O sea, es muy, muy, muy peor Yo te digo, lo, lo leí todo, o sea Esperaba semana a semana a que salga Gantz O creo que salía cada dos semanas, una cosa así eh, mm. Y fue como, terminé de leerlo y fue como ¿Qué carajos es esto?
6: <risa> ok, listo Eso nada más, que lean lo que está va, no llega al final, pero hasta lo que llega hasta ahora Que fue bastante, me, me parece interesante Distinto ¿Por qué parte vas? La parte en la cual los dos principales eh, Ya lo sacaron del manga Ah, ok bien, bien,
2: bien eh, Jackie, ¿alguna recomendación por tu lado?
3: Eh, lo, lo único que me tiene manija ahora es, es Vistars
2: <risa> ok, vamos a ver Vistars de vuelta
3: <risa> así que a los que no vieron Vistars vean Vistars y a los que sí vi vieron Vistars veanlo vi de vuelta eh, escuchen el disco de la banda que contiene el opening eh, tomen agüita <risa> o mate
5: su
2: defecto.
3: Y nada, la verdad no estuve jugando nada Me tengo que poner a, a jugar, la verdad Algo aunque sea No,
2: bueno, uno también entiende que en esta cuarentena también hay ocupaciones y cosas así Es como que no siempre se puede
3: Claro, tal cual Por más de que estemos todos semi al pedo Hay como pequeñas <risa> tareas que hay que seguir realizando oiga, a pesar oiga.
6: de... Yo creo que si tenés tiempo para hacer un TikTok te puedes jugar un jueguito, ¿eh? A mí no me vengas con piripiri ni poro poro.
3: <risa> Lo decís TikTok, estoy muy enojada. <risa>
2: Me quedo con las palabras piripiri poro, poro Comenzamos a despedirnos ya. Llegaron las seis de la tarde Momento de dejar el aire de EQ Radio Gracias chicos Por el gran programa del día de hoy Jackie Tuñas por un lado Perdón Sergio Verón por el otro lado Alexis Tinti por el otro yo soy Jonathan Carretero, eh, los colmino a ver todo esto de lo que estuvimos hablando y más. Pasen por nuestro Instagram, postcreditos.radio, que nosotros nos vemos después de la función.
5: Bueno, se acabó, salimos del aire. Pero
4: piensen que nunca hicimos un mal programa. Lo importante es que somos como una familia.
1: Inicio. Espacio Publicitario. No te olvides, tu proyecto a Info.